0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 230 vom Outcast. Mal wieder aus dem, ja, nicht aus dem Studio, sondern von online und zwar sind wir jetzt das dritte. Der Marco ist bei mir. Amatata Sata! Nein, nicht Minions. <lacht> nee, <okay. lacht> äh, und der Simon ist Hallo zusammen. Und ich bin der Nicola. Ähm, ja, wir reden nicht über Minions heute, weil wir haben alle den Film nicht gesehen. Ich glaube, es hat einfach irgendwie niemand interessiert, von uns da wirklich zu schauen. Und stattdessen ähm, schwätzen wir über unsere Top 10 vom, halb, vom ersten Semester vom 2022. Wir es wird wahrscheinlich zum Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt, ist wahrscheinlich unsere offizielle Outnow-Liste auch schon online. Ich meine, diese Zeitpunkt Veröffentlichung von dem Podcast gestern online gegangen. Und wir besprechen unsere persönlichen Listen und ich glaube, wir machen es normal, oder? Einmal einmal sunny alles Zehn, dann alles nüni dann alles Acht etc. Ähm, wir machen es übrigens aus dem Homeoffice, weil ich, äh, also aus dem Homeoffice, digital sage ich jetzt, ähm, wie wir sonst immer analog aufnehmen. <lacht> ähm, wir machen es wir online, <lacht> ja, weil...
1: Haben wir das Spulenband nicht dabei heute? Nein,
0: <lacht> ist nicht auf Kassettchen. Ähm, nein, ich bin in, in Neuchâtel am, am NIF. Ich habe hier im, im Hotelzimmer. Und habe bis jetzt drei Filme geschaut. Ich war auch erst Tag jetzt da. Gewesen. Und es ist lässig macht Spass. Es, es, es wird immer noch bei den... Bei der Bank Neuchâtel wird immer noch bei Bally auch viele Jahre danach. Ähm, und das hat aber eine neue Werbung, abgesehen von all diesen Bekannten, mit dem, mit dem Monsieur Robert und mit dem tanzenden Skelett und so Zeug. Die sind, das ist glaube ich, einfach immer die gleiche, oder? Sie sind, glaube ich, sind, sind immer. Das ähm, ist schon lange nicht mehr. <lacht> das gehört einfach irgendwie dazu. Ähm, wir sind jetzt noch eins von einem, ich glaube, es ist ein lokaler Telefon, also so einem Handyanbieter Und der heißt Hello also E-L-L-O. -E und wenn das steht, rufen alle im Publikum, Hallo. Und dann wünscht die Werbung einem quasi einen guten Film. Und alle schreibt Merci und dann hat alle applaus. Genau. Also ich habe bis jetzt drei Filme gesehen und ich das dann, wir besprechen dann nächste Woche, welche von denen, das, das ich würde empfehlen welche weniger weniger, aber jetzt geht es darum, welche haben wir wirklich gut gefunden von Januar bis Juni 2022, wo wir im Kino gesehen haben. Also das sind jetzt da reine Kinofilme, es sind da keine Streaming Streamingfilme und keine Serien oder so Klump dabei, nur, nur
2: Kinofilme. Und nur Kinofilme, die das Jahr erschienen sind in dem Halbjahr. Genau wo in dem halben Jahr in der Schweiz im Kino gekommen sind. Festivalspezialisten wie ich, die äh, haben. Ja. Den, oder? Aber der wäre im mal machen. Den habe ich im Verein auch im Kino gesehen bis jetzt.
0: <lacht> ähm, aber der <lacht> kommt dann vielleicht in der zweiten Hälfte oder in der ersten Hälfte nächstes Jahr. Oder äh, du musst dann Ende des Jahres sagen, ah, mein, mein Gun Award, das es nicht in den Schweizer Kinos geschafft hat, ist der. Aber jetzt, äh, fertig. Fertig, umgelabert, um, um Los geht's. Marco, willst du anfangen mit dem Zenni?
1: Platz 10 habe ich äh, The, Three, The 355. Oh, The ja. Äh...
0: <lacht>
1: was das, was sagst du jetzt so? Ich ist, habe äh, vergessen, ein... dass der
0: rauskam, ist, das ja. Ah,
1: das ist ein Actionfilm von Simon Kinberg mit der Jessica Chastain, Penelope Cruz, der Diane Krugo, der Lupita Nyong'o und äh, und noch ein paar ja. Leute. Genau. Oh, ja. bei bing. Five, ich,
0: bing bing, genau. bing bing -Fan.
1: Ja, ja, ich weiß genau nicht. Ähm, das ist ähm, einfach wieder so ein, äh, man würde sagen, ein, ein Marco-Film. Ich habe da einfach ja. den Plausch gehabt, weil das einfach so ein Film ist, wo normalerweise jetzt vielleicht heutzutage irgendwie auf Netflix ein, ein Film war weil das ist einfach ein argentinen Actionfilm film äh, wo so es in verschiedene Länder geht, so ein bisschen, wo die Leute schiessen, wo es ein bisschen einen einfacher Plot und eine Jagd nach einem Ding gibt. Es ist so ein bisschen Mission Impossible, einfach ein bisschen günstiger und, und eben mit dem Frauenteam. Und äh, ja, ich habe das mega lässig und mega unterhaltsam gefunden und habe auch schon mehrfach gesehen als ja.
0: Schön, das ist ganz am Anfang Und ich bin,
1: der, ich bin auf der Blu-Ray-Hülle drauf, das Zitat uh. von mir, weil ich habe das so gut gefunden. Was steht drauf? Er weiss es nicht mehr. In ja, L Lässige Agenten-Action. Sechs Stern.
0: <lacht> <lacht> eigentlich müsste wir wenn es von dir kommt, müsste eigentlich stehen. sechs Stern mhm. ja. Marco Bini, sechs Stern. Ja, also 355. Ich habe den nicht gefunden. Ist jetzt für mich nicht Top-Ten-Material gewesen, aber noch glatt,
2: noch ganz okay. Simon, hast du den gesehen?
0: Ich habe ihn gesehen und
2: wollte gerade schauen, wie ich den bewertet habe und hab gesehen habe, dass ich hab den nicht bewertet und Das Und muss ich noch auf Lederbuss schauen, wow. ob ich den bewertet habe. Also nein, ich habe einen... Äh, weißt du ja gar nicht wie du ihn gefunden hast. Ja. Nein, nein, ich, ich habe hab einen 3-Stemme, also drei Outnow oder zweieinhalb Lederbuss-Stemme gegeben, okay. das heißt, ich muss ihn nicht so gut gefunden haben. Aber eben, wie er, äh, wie, wie, wie er schon merkt, habe äh, ich schon fast alles wieder vergessen. Also von dem her ist mir jetzt nicht so nachhaltig in Erinnerung geblieben.
0: Jo, ja. nicht.
2: Ähm, willst du gerade weiterfahren mit deinem Zähne, Simon? Äh, kann ich machen, ja. Ich steige jetzt gerade so voll Blockpaster-mäßig und denke, wow, ein aber nachher wird es noch schwierig. <lacht> ähm, mein Platz ist Top Gun Maverick. Hast jetzt doch nicht die, die du vergessen hast, du hast doch noch gesagt,
0: du hast Ja, ich mache vergessen. dann noch Honorable
2: Menschen. Ich muss jetzt noch also. mal den Maverick schon auch noch irgendwie drin haben, dass ich auch noch okay. zwei, <lacht> mindestens zwei <Blog> habe. <lacht> Nein, also ich nehme meine Liste zur Grundlage, die ich da eingeschickt habe, aus dem man dann da die gesamt gemacht hat und dort habe ich einen vergessen. Ich kann den, den ich vergessen habe, jetzt auch noch kurz sagen, das wäre die Worst Person in the World gewesen. Das ist einfach zu lange her, glaube ich, seit ich den gesehen habe, weil das Gun letztes Jahr bei mir war. ist. Wobei ich auch andere Filme von Gun letztes Jahr auf der Liste, aber kein Detail. Und ja, der wäre sicher auch noch in meiner Top 10 gewesen, den habe ich auch super gefunden. Aber jetzt reden wir über Top Gun Maverick. Ja, habe ich übrigens in Cannes ja gesehen. Ich glaube der Einzige, der <lacht> schon im Kino angelaufen ist. Und äh, ja, er war cool, gewesen. also ich glaube, ihr werdet ja sicher auch noch von dem reden, von dem muss ich nicht allzu viel sagen. Ähm, was ich lässig fand, ist einfach natürlich die Action und auch irgendwie, man ist äh, selbst ich meine, ich habe den ersten Teil eigentlich sehr äh, mittelmäßig gefunden. Ich sage, ich mache mir nichts aus Fliegen, das hast ja du ja gerade bei dir bei gewähnt, Nicola. Yeah. Man nimmt aus Army und aus Überhaupt und er ist einfach, er ist ein cool inszenierter Actionfilm. Ich kann ihn ein bisschen lang, vor allem in der ersten Hälfte ein bisschen zu fest auf schauen. das ist, weißt du, wie im Autofilm da mit dem Sohn, der das gleiche Hemd trägt und das gleiche Stück auf dem Klavier spielt und gleich ausgesehen und gesagt, ja, ist gut, man checkt jetzt. Aber so passt dann, also am Anfang ist er eine coole Action und dann nachher auch und das ist wirklich, das rockt und ist ein geiler Film und hat den Platz in der Top 10 auf jeden Fall verdient. Aber wenn er dann rausgeflogen
0: wäre, wenn er wieder oder wäre. Gut, ja, der kommt, äh, kommt bei uns beiden, wo der Simon das vorher erwähnt hat, haben der Marco und ich beide mehr oder weniger synchron genickt. <lacht> ähm, einer, wo ich fast überzeugt bin, oder ich glaube sogar zu wissen, dass der beim Marco noch kommt und beim Simon sicher nicht, ist äh, mein Platz zu das ist Dr. Strange in The Multiverse of Madness. Ich habe zwar äh, Simon Dini. Deinen dein Satz auf Letterboxd zu dem, zu dem Film noch sehr schön gefunden. Was hast, was hast du geschrieben? Er sagt, ein bisschen besser, als du erwartet besser, hast. Besser, als
2: ich erwartet habe. Und das ist das Netteste, was ich jemals über Dr. Strange finde habe. <lacht> Nein, ich habe ihn effektiv nicht so... Also ich kann ja mit der Erwartung geschaut, dass ich den abgrundtief hassen hasse. Und ich habe ihn nicht abgrundtief gehassen. Das ist eigentlich schon mal, ein gut, schon mal gut für mich. <lacht> Weil ich finde einfach der korrekte Dr. Strange, mit dem kann ich nichts anfangen. Und das finde ich doof, habe ich auch schon gesagt. Und darum klemm ich das jetzt ab. <lacht> <Und dann lacht> ja, das... Sehr gut findest. Genau, ich, hab, ich, also ich muss ja als Resident
0: Marvel Boy, muss ich ja irgendeinen von denen drin haben. Ähm, ist das der Einzige, den wir bis jetzt gehabt haben? Oder habe ich den Marco nicht? Der Nächste kommt ja diese Woche raus, der Thor. Ähm, und ich habe Doctor Strange, ich habe den, hab den lässig. Gefunden. Mir, hat, mir hat wirklich Spaß gemacht. Ich hatte ein bisschen Sorgen gehabt wegen dem ganzen Multiverse-Zeug, also dass er sich jetzt da in den verschiedenen Multiversen dann verliert Aber am Schluss ist es irgendwie für einen Film, wo Multiverse of Madness im Titel hat, nicht wirklich viel Multiverse und ein bisschen Madness war. Ich habe natürlich Freude gehabt an den an Szenen, ja was ist sie, etwa bei zwei Drittel, wo da so ein paar Cameos in dem Sinn sind, die ich wirklich lässig eingesetzt gefunden habe. Um, es hat ein paar komische visuelle Ideen und ich habe das Gefühl, er ist mit dem mit PG-13-Rating relativ weit gekommen. Um, ja, mir hat der Film Spaß gemacht, aber ich glaube, ich werde da, um, werd da nachher an Marco vor allem die Bühnen überlassen, wenn dann der vielleicht bei ihm noch kommt. Ich weiß es ja immer, ich weiß es ja nicht. <lacht> Wenn da nicht irgendwie das Zeug verheimlichen. Äh, ja, darum, Doctor Strange, viel mehr wird ich, ich gar nicht unbedingt sagen. Ich bin ziemlich sicher, dass der am Ende des Jahres nicht mehr in meiner Top 10 wird sein. Äh, aber jetzt ist er noch, jetzt ist er noch drauf. Marco, your turn.
1: Ja, Platz 9 ist am Roland Emmerich sein Meisterwerk Unfall <lacht> äh. Ja, das ist ein Film, wo, wo der Mond auf der Erde kommt. Aber es ist eben nicht nur das, sondern es nimmt dann noch irgendwelche, im letzten Drittel, einfach crazy Dimensionen an. Und äh, ja, ich glaube, der Trailer hat es halt schon verraten, dass, dass es da wirklich so um den holy Mond geht. Und äh, so wohl so hohl wie der Mond ist auch der Film, aber äh, ich habe ihn einfach äh, ja, sehr toll gefunden und unterhaltsam und witzig und ähm, einfach gaga. Und habe ähm, das Gefühl, er hätte gewusst, dass er ein, bisschen, ein bisschen blöd ist und äh, hat trotzdem coole Visuals noch gehabt, teilweise, weil der Mond raufkommt. Ähm, ja. Es hat ein bisschen eine nervige, eine nervige Figur drin mit dem Verschwörungstheoretiker. Ähm, aber äh, sie passt irgendwie gleich in in Film und in einen Roland Emmerich Film und, äh, ich habe das ein kleines Return to Form gefunden für den Roland Emmerich nach, nachdem ich vom äh, Independence Day 2 recht äh,
0: enttäuscht gesehen bin Moonfall hm. Du hast gesagt, bevor wir aufgenommen haben, du bist wahrscheinlich Einzigen, der Einzige, der den Film drauf hat. Bei mir ist es knapp, gewesen. ich hätte ihn fast drauf genommen. <lacht> Weil ich <lacht> habe ja den schon auch ich den nicht so lässig gefunden wie du, aber ich hatte schon, schon auch Spass gehabt mit dem. Ich kann nicht sehen, sonst wäre er sicher drauf. Ja, das ist ein totaler <lacht> Ebene-Film. Ein <Mal> <lacht> ganz einen klarer Simon-Film.
2: Ja, ich bin ja eher ein alter Roland Emmerich-Fan. Ja,
0: also. yeah, und auch Blockbuster und so laute, grosse Filme. Ich kann dann nichts sagen, die Blockbuster generell, nur so zu sagen, du musst, jetzt, du musst jetzt deine Rolle einnehmen, da vom Arthausler. Das
2: finde ich <lacht> doch gerade in dem nächsten ja voilà. Film und das ist nämlich der Batman! Ja, das ist ein <lacht> Arthausfilm. film <lacht> <Yeah>. <lacht> Nein, ich habe gesagt, ich fange mit zwei Blockbustern an und dann wirst du dann gut... Mit Klugfass. <lacht> äh, ja, der Batman war äh, cool. Gewesen. Ich weiß gar nicht, was ich mehr darüber sagen soll. Ich habe einen sehr äh, coolen neuen äh, neu Anfang gefunden, den Robert Pattinson. Äh, ich habe vor allem auch das, das, das fincher mäßige äh, krimi Krimi-Serienkiller-Groove äh, in der ersten Hälfte des Films sehr cool gefunden. Und, äh, Eben Patsen ist ein cooler Batman, es hat auch eine äh, coole Figuren gehabt. Er ist natürlich ein bisschen überladen mit diesen drei Stunden, aber trotzdem ein äh, geiler Film. ja Kommt
0: sicher auch
2: nochmal bei euch. Der kommt glaube ich nochmal vor, Kein
0: noch Can confirm. Ähm, mein Platz 9 ist glaube ich ein bisschen... Da bin ich selber überrascht, dass, der so, dass ich den so hoch aufgenommen habe, weil ich habe ein bisschen Angst gehabt und ich glaube, Marco, du hast ihn mega doof gefunden. Ich glaube, Simon, du hast ihn gar nicht gesehen. Und zwar ist mir Platz 9 Uncharted. Ähm, ich habe auch mit dem, wie bei, bei Doctor Strange, habe ich überraschend viel, also bei Uncharted noch mehr als bei Doctor Strange, habe ich überraschend viel Spass mit dem Film. eben Ich kenne, äh, ich kenne die Games ein bisschen. Ähm, ich habe die meisten gespielt von diesen. So ein die Figuren sind mir ein bisschen bekannt durch das. Und ich habe das Gefühl, dass der Vibe, von den Games ist mehrheitlich sehr gut eingefangen worden. Er hat mir als, als Abenteuerfilm wirklich Spaß gemacht. Ich habe gefunden, der Tom Holland ist, ist eigentlich ganz gut als, als Nathan Drake. Er ist jetzt nicht ähm, ja, er, er ist viel jünger und er sieht halt auch einfach massiv jünger aus, als die Figur, die die Leute, die Games gespielt haben, im Kopf haben. Aber ich, ich finde, er, er macht Spaß. Er ist am Schluss auch, auch schön bonkers und das habe ich also Bonkers hat so Bonkers, wie so ein Film kann sein. Und ich habe das, ich habe das lässig gefunden. Mir hat der, äh, mir hat der Spass gemacht. Darum habe ich den du nicht genommen. Aber gerade auch der wieder so einen, wo ich... ich, ich es gibt mal so, es gibt gewisse Filme in einer Listen, wo man... Wo man findet, mal die muss drauf, das ist klar, das ist Top 5, 6, whatever. Und dann gibt es dort, und ich finde, ja, die sind schon auch gut, aber... Ja, ich muss jetzt irgendwie einen Overtop-Ten auffüllen, in dem Sinne. Und Uncharted gehört wahrscheinlich auch ein bisschen in Aber ich habe gleich sehr viel Spaß gehabt mit, mit Uncharted. Der Marco glaubt nicht, oder? Ich weiß ich nicht, bin ich
1: mir so sicher. Scheiss aber trägt. das ist ja mein 4DX-Erlebnis. Ah ja, genau. Wer sich
0: Podcast. Aber ja. 4DX-Deutsch, äh, genau. alles Mögliche. Ein, ein, ein Schand oder an andere. <lacht> Und dann
1: noch einen Film, den ich eben nicht so toll gefunden habe. Ich denke, das ist jetzt dein, dein mein 355.
0: <lacht> ich glaube es, ja. <lacht> also ich meine, Uncharted ist jetzt auch sonst so ein bisschen durchgezogen aber ich glaube, der zweite Teil ist in der Mache. Weil er, hat ja, also er ist ja auch bei uns auch lang gelaufen in mhm. den Kinos und ist auch gut gelaufen bei uns. Da habe ich jetzt das Gefühl, hängt weniger an der Marke Uncharted und mehr an der Marke Tom Holland. Ähm, weil es hat recht viele junge Leute gehabt, die schauen. Aber es ist, ist cool. Ich hoffe, eben, er hat so ein das Prequel-Problem. Weil es ist offiziell ja das Prequel zum, zum ersten Game, also offiziell, so halb offizielles Prequel zum ersten Game. Und ich meine, wenn ich, ich letztes Mal, oder wie ich auch schon erwähnt habe, dass, ja, sie fangen halt erst an, den Spaß zu haben, wenn dann wirklich die Geschichte anfängt und ich hoffe, Sie hat sich jetzt von dem Einführen von irgendwelchen Sachen lösen oder können sich dann lösen für den zweiten Teil und dann dort Vollgas geben. Das ist so meine Hoffnung für den. zweiten Teil. Jetzt äh, Marco, dein Platz 8.
1: Mein Platz 8 ist am Paul Thomas Anderson seine Liquorice Pizza. Ähm, das ist die äh, ja, Beziehungsgeschichte äh, in den 70er Jahren äh, zwischen einem Teenager und einer älteren Frau. Ähm, also, eine junge Frau, nicht eine ältere Frau. Ich wollte sagen, es, es,
2: ist nicht, es ist nicht Harold und <lacht> <eine> ältere Frau? <lacht> 25. <lacht> genau.
0: ja, und er ist aber irgendwie 15, 16 oder so. 17, ja, ja. irgendwie so.
1: Und? Das Tolle an diesem Film ist, dass es so ein in, in Vignette erzählt ist. Also er hat wie so eigene verschiedene Kurzfilme und ich finde gewisse davon recht lustig. Also er hat also die Szene mit dem Auto, ähm, wo der Berg da abrollt und es hat auch tolle Gastauftritt eben von von einer Sean Penn oder einem Bradley Cooper, als man nicht so toll ist, aber Gott
0: will es sagen, Moment.
1: Aber äh, die ganze, ganze Story da mit dem Matratz, es hat einfach sehr viele absurde Ideen drin und es ist irgendwie... Und gleich ist es ein, ein, ein gemöggiger Film und äh, so ein bisschen für den Sommer, äh, sicher rein im, im Open-Air-Kino, äh, dann gut funktioniert. Ich glaube, eventuell läuft da irgendwo, habe ich glaube gesehen.
0: I will check. Du ja. schauen, ja. der läuft. Ich man kann auf OutNow.ch gehen, dort hat es ein Open-Air-Kino-Programm. Da sind alle alle Filme, die laufen, die allen, 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 allen Open-Air-Kinos, die es gibt. Und jetzt muss ich schauen, wie es Licorice-Pizza Ich habe es gerade. Joker läuft, ne? Okay. Dann haben wir dann den Leiko Reis Pizza, das ist jetzt total spannendes Radio. Jetzt kommen all die blöden Filme aus dem französischen Raum, die alle mit Le und Le anfangen. Das sind etwa 100. Ähm, ja, mal läuft das Bahnenort, läuft das Bade, jetzt, die ja, ja, überall, Frauenfeld, im Dolder -Fälle Kino läuft er auch in Zürich. Also, ja. äh, kann, kann man finden.
1: Kann Simon, ich, äh, ich weiß gar nicht, wie du das gefunden hast.
2: Super, da kommt auch in meiner Liste oben.
0: Aha. Ja, ich habe hab ich, ich, irgendwie bei, bei allen Filmen, der Marco sagt, vielleicht war es noch gut gsi <lacht> Habe ich auch noch gut gefunden. Er hat jetzt aber auch nicht bei mir auf die Liste geschafft. Aber dann, Simon, kannst du sonst gerade weitermachen mit dem Achti?
2: Ja, also dann äh, werde ich jetzt meiner Rolle gerecht und mache mich einfach Chaos. 12 Kino Platz 8, ist ein Hero von Asghar Farhadi. Zu diesem Film muss ich sagen, er wäre eigentlich wahrscheinlich weiter oben gewesen. Er ist ursprünglich einer meiner Lieblingsfilme vom letzten... Äh, also ich habe ihn schon im letzten Jahr gesehen, aber er äh, kann ihn jetzt auf die, auf die Liste nehmen. Ähm, warum jetzt ein bisschen abhängig ist, ist äh, weil, weil es da so eine Hintergrund-Story gibt, wo irgendwie er verklagt worden ist von irgendeiner Autorin, die er offenbar, offenbar geklaut hat von ihr. Und jetzt ist da so ein bisschen ein wusten juristischer Krieg im Gang, der mir ein bisschen Sympathie gekostet hat und ich finde, finde ich, äh, nein, also äh, ja. Eigentlich nicht so cool und der will jetzt eigentlich nicht auf meinem Podest stehen. Aber äh, Hank Herum hat ihn trotzdem super gefunden und kann ihn auch nicht einfach ausruhen. Darum ist er jetzt auf dem 8. Ähm, Hero ist eben ein Film vom iranischen Regisseur Ashgar Faradi, der bekannt ist für äh, diverse Filme, unter anderem Separation, wo er den Oscar als besten fremdsprachiger Film gewonnen hat. Und dann hat er nochmal einen Oscar als zweites Mal gewonnen für den Salesman. Ähm, also etablierter ähm, äh, Regisseur. In seinem Film geht es um einen äh, Mann, der verschuldet ist und dann dort Taschen äh, Tasche mit Goldmünzen findet, wo, wo mit denen er alle seine Schulden könnte zurückzahlen könnte. Äh, er entscheidet sich dann aber ehrlich, wer am längsten und geht die zurück und wird dadurch dann zu einem Medienheld und, und äh, ja, die Geschichte nimmt dann eine eigene Dynamik die dann so äh, ein bisschen unfair ist. Also, äh, ein jetzt mal äh, mit der, Ausklammert, dass eben das ein unschön ist wegen Klaut und so. Aber jetzt mal auch unabhängig davon, wenn ich wieder mal einen super äh, Film finde, so, wo er all seine Stärken ausspielen kann Und zwar einfach eine, eine Geschichte erzählen, die wirklich packt und wirklich zwei Stunden lang voll dabei bist. Und, äh, und du eigentlich vergissst, dass das so äh, ein Art House oder äh, halt ein Film aus dem Iran ist, der immer so ein bisschen, ah, okay, ist jetzt schon nicht gerade ein, äh, Hollywood, aber ja, ist halt da, äh, ja wichtig und so, Iran. Sondern das, das vergisst du den Film und du bist einfach voll drin. Es ist mir ein wenig mit Separation gegangen, äh, dort war das auch so. Gewesen. Und es ist wirklich einfach eine coole Geschichte. Es sagt auch, Schauspieler und, äh, und ja, richtig packend. Darum mein Platz 8, ein äh, Hero. Cool. Für die, die
0: den Film noch nicht gesehen haben, wie ich, zum Beispiel am Freitag, jetzt wenn er die Folge äh, hört, in der Woche, was der sie rauskommt, am Freitag läuft er noch Zwinti im Cameo. Und dort äh, überlege ich mir, gerade das Double Feature zu machen, weil es läuft zuerst Red Rocket von Sean Baker und nachher äh, A Hero. Vielleicht, vielleicht mache ich das gerade jetzt, wo du mich ich das so drauf aufgeklopft hast. Dann ja, kommst du mit, gehen wir mal schauen. Er fängt einfach okay. am, Anfang, am Viertel vor sechs Jahren Red Rocket. Gut, das können wir nach der Aufnahme planen. Ähm, jetzt komme ich mit meinem Platz 8. Das ist ein Film, wo ich nie gedacht hätte, dass ich den bei mir auf so eine Top 10 würde Ne, weil das hat so, wenn ich die Trailer und Plakate und so gesehen habe, ach, das ist so ein Oscar-Bait-Müll. Und nachher hat er mich aber doch gepackt und hat mich doch bewegt. Äh, passt so ein in eine ähnliche Ecke wie bei dir, und Ich hätte jetzt nicht weiter raufgenommen, aber ist auch etwas in Schmach. Also es ist so ein bisschen, ja, ein bisschen, hat ein bisschen für Skandal gesorgt und auf mein Platz 8 ist King Richard. Ich habe wirklich mega cool gefunden. die Geschichte vom, äh, vom, heisst, er heißt wahrscheinlich auch Williams, he? Der Richard Williams, der Vater von der Venus und der Serena Williams, wo eigentlich die Geschichte erzählt, wie er seine zum Erfolg erzogen hat in dem Sinn und ich habe das eine richtig gut die Geschichte gefunden. Ich habe auch Will Smith in dieser Rolle richtig gut gefunden. Es hat so er hat um so ein bisschen Potenzial gehabt, er hat jetzt ein bisschen zugenommen, hat sich einen Bart irgendwie angeklebt und macht irgendeinen lustigen Akzent oder so. Aber ich finde, er war wirklich, wirklich gut in dieser Rolle. Es ist ein Film, der mich trotz der Länge eigentlich immer dabei behalten hat. Es hat auch meine Erwartungen ein bisschen unterwandert, indem es der John Bernthal zu einem total liebe Mann gemacht hat in dem Film. Und irgendwie ist der John Bernthal immer ein böser. und er sieht auch einfach immer böse aus. Aber da hat er jetzt einen lustigen Schnauze und eine lustige Frisur und darum passt das dann irgendwie schon. Eben der, der Will Smith hat dann bekanntlich äh, ja, ein bisschen für Probleme gesorgt bei den, bei den Oscars und nachher ist er noch geert worden für... Für das, was er gemacht hat, natürlich nicht für Dorfige, sondern für, für seine Rolle. Aber finde ich trotzdem eben einen, einen sehenswerten Film, wo, wo der mich doch bewegt hat. Und für das, dass er eben so etwas erreicht hat. Trotz meiner Erwartungen an den Film mit dem Sinn ist es sehr etwas Positives. Und darum habe ich King Richard bei mir auf dem, auf dem 80 Ich glaube nicht, dass der bei euch noch kommt. Ich kann man sich nicht so vorstellen. Der Marco schüttelt den Kopf, das nein, ich nein, sehe ich
2: nicht. Ich habe auch bei mir, ich habe den nicht scheisse gefunden. Da ist bei mir, äh, was, Marco, was ist bei Marco, ich weiss nicht mehr. Ich habe den auf Deutsch gesehen, was ein bisschen... Ah, äh. <lacht> oh ja. Yeah. Aber Vor allem äh, mit seinem Akzent und so. Es also ist ja zum Teil dann halt ganz schrecklich, wenn er da mit den... Äh, Gibt es noch Szenen da mit irgendwelchen Homies, äh, da auf, auf, äh, wo ihn da blöd anmachen und dann... Und, hey, also, was, ist los, was ist los, Mann? komm mal, hör uns. Und dann denkt nein, passt <lacht> <was?" lacht> Aber äh, <lacht> <gut>, eigentlich... <aber lacht> äh, ich hätte dann aber glaube ich sonst... Also ich finde ihn okay, ist absolut okay zum morgen aber jetzt nicht einer, der mir irgendwie... wo, wo, mir, wo sich mir einprägt hätte, hat so also mm. ein bisschen. Predictable.
0: Ja, fair enough. Ähm, was hätte ich noch will sagen zu dem? Also, er hat nicht irgendeinen anderen Akzent im deutschen Synchro, dass er irgendwie bayerisch war oder so.
2: Sorry, ich habe das Mikrofon schon abgestellt. <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, er nein, hat einfach das, das typische Synchrodeutsch mit. Ach so, das Deutsch.
0: Okay. Genau. Ähm, ja, Platz sieben, Marco, your turn. Ja, yeah. Platz sieben, das beweist so ein bisschen, dass ich bei
1: dieser Liste jetzt ein bisschen ähm, anders vorgegangen bin als vielleicht sonst bei Listen. Ähm, also immer wenn da der Chris fragt und so bei <lacht> der Liste, dann muss ich mir überlegen, mache ich jetzt meine Top 10 Lieblingsfilme oder die, die ich die besten finde. Und das ist jetzt so, so eine kleine Mischung, weil Platz 7 schaue ich wahrscheinlich nicht das zweite Mal, während ich, also nicht gerade jetzt morgen, während dem Moonfall würde ich jetzt sofort rein tun. <lacht> ähm, Platz 7 ist the worst person in the world. Genau. Ähm, ich habe ja den, im Kino hat den mich ein bisschen aufgeregt, wegen der, der, dem der Magical Realism, die, die Szene dort und so. Aber ähm, es gibt ja eben so die Filme, wo man dann immer noch also, es ist jetzt schon eine Weile her und ich denke irgendwie einfach immer noch an den Film. Und äh, ich werde auch fast ein bisschen traurig, wenn ich an den Film denke. Vor allem, wenn ich an die geniale Szene dort, äh, denke: Der, der, der Break-Up, darf man ja sagen. Ähm, der ist einfach so naturalistisch und super gespielt. Und ähm, eben auch die Themen, die es alle anspricht, äh, gehen, einem, gehen einem nach. Und äh, ja, eben so, so ein Film, was. Sich so irgendwie langsam so in, mein, in mein Bewusstsein eingeschlichen hätte jetzt über die, über die Zeit, nachdem ich ihn eigentlich gesehen habe.
2: Ja, habe ich auch super, ich super gefunden. Kommt bei mir noch. Ja, eben, das wäre der, der bei mir, äh, den ich vergessen habe in der Liste, wäre bei mir sicher auch Top Ich habe tatsächlich auch super gefunden. <lacht> bei dem speziell finde ich noch äh, der Regisseur, der ist der Joachim Trier, norwegischer Regisseur. Und das ist bei mir so ein Wundertüte, weil es im letzten, nein, es ist nicht sein Letztes, ist im vorletzten Film, äh, wo damals in Gang gelaufen ist, da habe ich so richtig, richtig abgrundtief gehasst. Also <lacht> lauter der Bombsertek heißt, da habe ich so einen, einen richtigen prätentiösen, aufblasenen arthouse scheiß gefunden. Also wirklich denkt, äh, fahr ab mit dem Quatsch. Und äh, äh, <lacht> es, äh, dann so ein bisschen negativ, mit so ein bisschen leichter negativen Vording ins in das Kino gesessen, wo der Worst Person in the World gelaufen ist und dann äh, ist es einfach wieder super <lacht> Und äh, Gut, okay. Ich glaube, da muss jetzt einfach der Name vom Regisseur mal weglaufen und schauen, was er macht, ob ich das gut oder nicht gut finde. Also wirklich ein toller Film, ja. Ähm, sehr cool. Total. Äh, dann ist der Simon dran mit dem Siebni. Äh, Siebni muss ich kurz sprechen. Ah ja, Nightmare Alley. Es ist blöd, dass ich zuerst den Marco, der Marco ja hat er sicher auch noch auf der Liste und hätte einfach sagen ja, das, was der Marco gesagt hat, das finde ich alles <lacht> selbst nichts sagen. Äh, also eben, ich weiss ja nicht, Marco, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass er bei dir noch kommt. Äh, wunderschöne Detailverlierer. Also Guillermo del Toro, wieder mal sein neuesten. Ähm, ja. Muss ich noch sagen, um was das geht, oder äh, wissen, wir, wissen, wissen wir das schon? Ich also, mal ja, kurz etwas. Ja, es geht um. Äh, ich muss. Also ich weiß schon noch ungefähr, aber jetzt, um so eine äh, Straight Zusammenfassung machen, äh, habe ich eigentlich ich kann noch kurz auch noch Features durchlesen, was ich natürlich nicht gemacht habe. Ähm, <lacht> ja, es uns da schnell vorwegnehmen, ich
0: habe den auch vom Sibni. Also wir können das da gerade kombinieren.
2: Okay, dann sag doch du mal, was es geht und dann sage ich nachher mal, ja, stimmt, genau. Ich habe jetzt extra dich
0: weil ich eigentlich nichts sagen, weil ich nicht viel zusammenfassen.
2: <lacht> also es das geht ein... vor dir. Äh, Ja, ich habe es vor mir. Aber irgendwie, ah, ich weiß es im wirklich, es äh, hat mir jetzt auch nicht viel geholfen.
0: Also es geht um einen Bradley Cooper, seine Figur, ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Marco, weißt du noch, wie er heißt?
2: Äh, ja, Stanton Carlisle.
0: Ja, genau, sag ich.
2: Ja, das. Stan,
0: mit Stan. Stan, genau, das ja, App. Also ähm, und er ist so ein. Oh Gott, jetzt fangt es schon an. Er äh, arbeitet. Ein Heeler.
2: So ein ein Heeler. Eine zwielichtige Zwie 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 Figur.
0: Genau, also er geht eigentlich also bei so einer Art. Äh, was ist es? Ein, es ist nicht ein Zirkus, es ist so eine, so eine Road Magic Show, kill dings und dort lernt er dann über ein paar Recken so ein Magic-Stuff und dann geht er in die Stadt und dann verdient er Geld mit dem, I think.
2: Ja, und dann äh, passieren noch ein paar andere Sachen und der Film ist, äh, macht ja noch eine interessante Wandlung durch. Am Anfang, die erste Hälfte ist mehr so, so wie das äh, typische Gear-Modell Toro mit diesen äh, figuren mit diesen Freaks in Anführungszeichen, die wo, wo, wo so, wo so, wo in diesem Wanderzirkus sind und wirklich so ein richtiges... Äh, Samosurium an speziellen Figuren präsentiert und in der zweiten Hälfte entwickelt dass sich dann so zum Thriller der Film. Äh, nimmt so ein andere, äh, äh, eine andere Tonart einen an. anderen Ton da und ich habe eigentlich beide Teile vom Film sehr cool gefunden und ich habe es einfach schön zusammengefügt und wirklich einen, einen sehr schönen Film zum Schauen.
0: Mhm.
2: Ja, wie jeder eigentlich auch vom GR-Modell Toro. Es das ist, das ist mir ähnlich
0: gegangen, ich habe beide Hälften echt gut mögen und ich bin jetzt nicht sicher die Zweite vielleicht ein bisschen mehr, weil ich mag das ganze, das ganze art Deco ige wo jetzt jetzt auch wieder so ein bisschen zum, zum Einsatz kommt, vom, so vom Stil her, gefällt mir einfach sehr gut. Ich habe auch äh, die Cate Blanchett, der dabei ist? Das habe ich ja. auch. Das habe ich auch sehr cool gefunden in dieser Rolle. Und auch äh, Morrow Rooney Mara ist gut. Gewesen. Also es hat eigentlich ziemlich nur gute Leute. Und ich habe auch den Bradley Cooper gut gefunden in, in dieser Rolle. Und ich bin ja nicht so anti Bradley Cooper wie Marco. Ähm, aber auch wirklich ein, ein visuell einfach sehr, sehr schöner Film. Ich finde ihn stellenweise ein bisschen langfertig, aber äh, sonst allgemein sehr, sehr ein schöner Film zum Anschauen mit einer, mit einer coolen Geschichte. I liked it.
2: Findest du es so ein bisschen? und Licorice Pizza sind so die zwei, die zwei richtig schönen Filme, wo man das Jahr hat, im Kino schauen.
0: Irgendwie schon. Und Ding ist das. es sind beide irgendwie ein bisschen im Jahr gewesen für so... Also jetzt der Liquor beat wie Marco sagt, ist so ein bisschen summerig. Ja gut, der Nightmare Alley ist eher ein Winterfilm, habe ich das Gefühl, so ein bisschen vom Vibe her. Ähm, Marco, hast du den per Zufall auf dem Sechsein? Äh,
1: nein, sicher okay. nicht. <lacht> 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 ähm, auf dem 6. habe ich einen kleinen, kleinen, kleineren Film aus der Schweiz. Und das ist Schwarzarbeit. Ähm, ich
0: greife da auch schnell vor, ich habe den auch auf dem <lacht> Ah ja! ja.
1: <lacht> so cool! Hey, ja. Hätte ich hätte jetzt nicht gedacht. He? Das Super. ist ein bisschen, bisschen, bisschen der Film, ich, man hat ja an so viel, wo man, wo man einfach Wort allen empfehlen will, wo man findet, hey, wo vielleicht nicht so, nicht so Sachen eben schauen sonst, wo vielleicht eher jetzt äh, sowieso gehen, go Jurassic World und Top Gun und so schauen. Aber wenn man dann denkt, hey, hey geh doch bitte mal schauen, mal das ist mega unterhaltsam im Fall, äh, wenn es jetzt eine Schweizer Doku ist. Ähm, wenn jetzt so jemand irgendwie Vorurteile hat, es geht um äh, verschiedene Mitarbeiter vom äh, Arbeits-,
0: äh,
1: wie heisst Arbeitskontrollamt, nein?
0: Äh, Irgend so etwas, ja.
1: Ja, Arbeiterkontrolle oder irgendetwas, auf jeden Fall, wo so aufdecken wollen. Eben Schwarzarbeit, wie, wie der Titel ja sagt, wo dann also so Kuchen, gehen, gehen, vor allem in der Gastro, gehen gehen, durchsuchen, ob da irgendjemand schafft, wo, wo schwarz schafft. Und er ähm, und hat einfach wunderbare Hauptfiguren, die Leute. Und, ähm, ja und ist auch eben ein Thema, das man vielleicht nicht so realisiert, ähm, wenn man da so in, in einem Bergrestaurant sitzt, dass ähm, vielleicht da hinter den Kulissen so etwas läuft, was nicht, so, nicht ganz in Ordnung ist. Und äh, eben, Ich hätte ewig weiter schauen, ist einfach ein unterhaltsamer Film.
0: Ja, das ist mir ziemlich genau gleich gegangen. Ich bin an dieser Aufempfehlung von dir Google schauen, weil ich zuerst dachte, oh, Schweizer Doku, zwei Stunden, schwarze Arbeit, ja wie gut wird denn das sie und dann ist es, ist es super gewesen. es hat ein, ein Typ dort, der mitmacht, der Freddy, <lacht> ich glaube, der war. das ist ist einfach äh, Freddy for president und das ist, es ist einfach mehrheitlich eine charmante Truppe, aber ich finde es eben echt cool, dass es auch Leute in denen, also es sind glaube ich fünf oder sechs die relativ gut durchmischt sind, also die, wie sie vorgehen bei den ganzen Sachen, auch ihre politische Ausrichtung. Der eine kommt zum Beispiel von der Polizei und hat nicht wirklich Verbarmen mit denen, die jetzt da illegal arbeiten und die anderen finden dann so, ja, aber es gibt ja jemanden, der die einstellt und die nutzen die dann einfach aus und die wissen es vielleicht nicht besser und dann gibt es so ein bisschen das Hin und Her. Aber eben die politische Message vom Film ist sehr klar. Es hat auch immer so, ich sage jetzt mal so, es ist immer so Segment, wo der, wie heisst der, Corrado? Pardini, ein ehemaliger SP-Nationalrat, wo sich bei den Verhandlungen mit der EU zum Rahmenabkommen immer dafür eingesetzt hat, dass man, dass man auf die Löhne schaut, dass eben das, das Lohndumping nicht, dass, nicht, also, ja, dass das respektiert wird, dass, dass wir in der Schweiz halt ein gewisse, gewisses Lohnniveau haben und das wird immer wieder mal so ein bisschen drin, kommt immer wieder mal so drin. und die 7 Teil habe ich jetzt irgendwie ein bisschen ja, die hätte es eigentlich nicht gebraucht. Ich habe das Gefühl, der Film hat eigentlich ziemlich klar erzählt, was er sagen was er will sagen. Aber ich finde es cool, wie sie auch so ein mit den Erwartungen spielen, also dass sie zu so einem Ort hinzugehen und dann sagt eben derjenige, ah, die nehmen wir jetzt auseinander, da habe ich ein schlechtes Gefühl, mein, mein Buch sagt mir, da geht es, das ist irgendwie nicht so gut. Und dann gehen sie da hin, ich alles clean, hat einfach, hat einfach ein kleines Buff, aber ist alles, ist alles super dokumentiert, alles legal und eben dann hast du auch die Geschichten, die es erzählen, ja, da ist uns einen ab durchs Feld und so Zeug. und ist einfach ist einfach cool gemacht, ist jetzt nicht äh, eben visuell jetzt nicht ein riese Spektakel oder etwas, aber das muss es auch nicht sein. Es ist es dokumentiert das, was er will dokumentieren möchte. einfach richtig gut mit sehr sehr coolen Figuren und ja von mir aus hätte ich auch vier Stunden am können zuschauen können weil da mit Leuten schwätzt. <lacht> Ja, Schwarzarbeit. Cool. Unbedingt noch schauen, falls falls der noch fehlt. Ich glaube, er läuft sogar noch ein bisschen im Riffraff, mm -hmm. wenn ich das richtig gesehen habe. Also er noch Und ich nehme Karte an, das ist
1: jetzt so ja. einer, der dann vielleicht mal auf Filming geht oder auf andere ja, genau. Schweizer ja. streaming
0: games Genau. Das ist so ein bisschen der Keimtipp. <lacht> äh, ja, Simon, hast du auch Schwarzarbeit auf dem 60? <lacht>
2: Nein, den habe ich leider noch nicht gesehen. Mhm. Aber ich sage noch nicht, ich schaue ihn sicher noch nachdem ihr den so lobt. Äh, auf dem 60 ist äh, mein, bei mir der Film, der meine meisten Likes hat auf Letterboxd, meine Review. Mhm. Aber nicht weil die Review so gut ist, sondern nicht, weil es einfach ein komischer Spruch ist. Ähm, der Film heisst äh, «Compartment Number no. 6». Äh, oder auf Deutsch «Hit-Nummer», ich weiß nicht, wie man die Nummer sagt, weiß ich nicht. Um 6, Weiss ich auch nicht, wie man es sagt auf also Finnisch. Deutsch also auf Finnisch. Finnisch? habe ich Deutsch gesagt? Ja. <lacht> also nein, ich, wir haben dann gar noch mit Heute Nummer 6 gesagt, das ist ja völlig doof. Okay. <lacht> Und Das ist Finnisch-Deutsche Kombination. Ähm, ja. Ich weiß jetzt jedenfalls, was Zugabteil auf Finnisch heißt. <lacht> <lacht> ähm, ja, es geht darum um eine Archäologiestudentin, äh, die mit dem, äh, mit dem Zug von Finnland auf Russland reist wo man das noch konntet hat. Ähm, und äh, die... Also sie dort irgendwelche äh, Petroglyphen anschauen, weil sie hat eben Archäologie und so. Und dann äh, hat sie da eine mehrtägige Zugreise und trifft dort auf so einen jungen Russen, der so ein richtiger Proll ist, der wo Wodka sauft und, wo, und, und ist mit dem im Abteil und denkt, oh mein Gott, das darf ich nicht wahr sein. Jetzt muss ich da irgendwie ein paar Tage mit dem Zug fahren, versuche das Abteil zu wechseln, ist aber alles voll und oh scheiße ja und dann sehe ich äh, ja, äh, am Anfang natürlich alles Scheiße und dann kommen sich die dann ein bisschen näher und es äh, ist dann doch, ja, noch ein bisschen schön. Und dann äh, Kisses. Selbstverständlich das
0: heißt, <lacht> nicht. Kein Spoiler.
2: Warum ich den Film cool gefunden habe, eben meine, 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 meine letterbox tribut geheiss Before Sunrise mit Wodka. <lacht> Ich, ich habe eine coole Kombination gefunden zwischen dem so ein bisschen typisch nordischen, finnischen, lakonischen Humor, wie man es aus dem Film von Kauris Mackie kennt, äh, kombiniert mit, eben mit der before sunrise geschichte wo sich zwei junge, äh, junge Leute auf dem Zug kennenlernen und dann so ein bisschen miteinander durch, die, durch, durch das Ziel reisen. Ich habe das äh, recht eine recht reizvolle, schöne Kombination gefunden ist noch dadurch verstärkt, dass ich den Film an der Weltpremiere hat dürfen gesehen letztes Jahr in Cannes, wo die Schauspieler noch dabei waren. sind. Ich fand das dann so also herzlich, herzig gefunden. Die Hauptdarstellerin, ich weiß leider gar nicht, wie sie heißt, äh, aber jedenfalls habe ich, äh, ist sie dann da und hat richtig, ist sie richtig gerührt, gewesen, wie dann alle klatscht haben am Schluss. Das, das habe ich habe das, ich fand das noch schön gefunden und, und der Hauptdarsteller war auch noch lustig gewesen. Der ist äh, wirklich im Film wirklich so ein, ein, ein junger, so wirklich so Proll dann war dort ein, ein, ein adretter junger Mann im, im, im Anzug, im Smoking und mit, mit einer Brille und sagte: ja, Wer ist das? Ah, das ist die Hauptdarsteller. Okay, gut. Das sieht man schon. Äh, halt einfach, das ist halt wieder mal ein so typisches Festivalerlebnis, wo das vielleicht der Film dann noch ein bisschen besser gemacht hat, als er äh, sonst ist. Man kann sagen, ja, wie, wie sich denn die, er ist auch ein bisschen gesucht, wie sich die beiden dann näher kommen. Und eigentlich äh, ist er ja wirklich ein komischer Typ und im normalen Leben würde das wahrscheinlich nie passieren. Aber äh, ist mir gleich, ich habe es wirklich einen, einen schönen, sympathischen Film gefunden. Platz 6. Wenn
0: der, der Ring-Thing schon gewusst hat, äh, das ist ein Film, da ist alles möglich.
2: Genau, hast du dein rinting Code quote auch machen können?
0: Der ist Platz 1 bei mir ja. jedes Jahr. Nein, ähm, genau, ich habe ja mein Sechsi schon gesagt, Schwarzarbeit. Marco, du darfst gerade mit dem Fünfi weitermachen.
1: Ja, das, jetzt wird es langsam ein bisschen wiederholend, aber ähm, der Batman ist bei mir auf dem Fünfi. Ähm, ich habe ihn nicht weiter oben, weil ich habe ihn doch recht bedrückend und äh, schwer <lacht> gefunden. Und äh, der Paul Daino hat das irgendwie fast ein bisschen zu gut gespielt, der, der Riddler. Also, dass ich das Gefühl habe, was, was läuft mit dem? <lacht> ähm, äh, und äh, ja, aber einfach eine wahnsinnig tolle, tolle Atmosphäre und... Äh, einen ein cooler, ein cooler Batman in Pattinson, ein, ein toller Score, den ich jetzt äh, auch los, seit, seit dem Film los ist. Und ähm, ja, einfach ein audiovisuelles Erlebnis. Und, ähm, aber halt, ich wünsche mir halt für eine Fortsetzung vielleicht trotzdem ein bisschen mehr Action, weil er hat jetzt doch sehr darauf verzichtet und mhm. eben da, da weil das ist so ein mein Negativpunkt, dass welche wichtig sein habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, aber er ist einfach super gemacht und, und spannend. Ich habe ihn auch schon zweimal gesehen und verhebt der Batman. Verhebt. Ja. Ja, Gut. der kommt wahrscheinlich gerne mal. Also.
0: Kommt er mal, ja, ja. ja. <lacht> Was hat denn der Simon auf dem Fünfi? Ja, ich
2: schaue mich daran, ob das ja, so schnell geht's. geht. Um, mein Nummer 5 ist «Official Competition» oder Competencia, «Competencia», «Official», ich kann nicht Spanisch, lassen wir uh, «Official Competition» heisst der Film auf Englisch. Uh, das ist eine Komödie über... Uh, aus Spanien? Ist es jetzt Spanien oder Südamerika? Nein, ist schon Spanien. Das ist ein einfach argentinischer Hauptdarsteller. Um, es geht um einen, äh, so einen, einen Pharma-Multimillionär, der 80er wird jetzt 80 und hat das Gefühl, ja, was will ich mit meinem Geld noch machen. Äh, komm, ich werde jetzt, jetzt einfach einen Film, äh, einen Film den besten Film produzieren, der dann noch Oscars oder spanischer spanische Filmpreis, was dann Hass ist, gönnt und die Sowieso, ich äh, da, Stutz, und ich werde einfach die Besten die besten, ich also habe gerade auch die Hippie Regisseurin gespielt von der Penelope Cruz und äh, die zwei besten, Tausch, scha äh, Schauspieler dargestellt von Antonio Banderas und dem Oscar Martinez, äh, wo, wo jetzt da so äh ich weiß gar nicht, um was der, was der Film komisch Es ist aber nicht so relevant. wo jetzt einfach da zusammen einen Film machen und sich dann da in so einem, in so einem komischen Kulturzentrum, wo ich auch den Millionär gehört, treffen, um dort dann die Proben zu machen. Und äh, ja, da dann, dann treffen dann die drei exzentrischen Charaktere aufeinander und äh, wollen dann irgendwie miteinander zusammenarbeiten. Und das geht dann nicht alles so, so reibungslos, weil die, einen, die die vor allem die beiden Schauspieler, die ist so der richtige äh, der richtige Method-Actor, der äh, sich da in seine Charakterin, Charakterin denkt und überhaupt nicht sowieso. Und, und der andere ist einfach der fühls dann der äh, das Drehbuch nicht lernt und dann einfach den Flos spielt und so bandiert als sein Charakter ist das. Und die beiden die haben dann ein bisschen Beef miteinander und Penelope äh, Gruss als Regisseurin ist auch noch ein bisschen komisch, hat dann auch ein bisschen spezielle Ideen und dann äh, <lacht> eskaliert das dann ein bisschen. Äh, der Titel äh, spielt auf äh, Festival an, official Competition. Also eben die werden natürlich auch der de Film dann ans Festival, dass dann ein Festival in Cannes irgendwie gewöhnt. ist nun für mich einfach äh, wegen dem noch schon, noch schon cool, zu, so das äh, Festival Art House irgendwie das ein bisschen parodiert. Und gleichzeitig sind es natürlich einfach coole Schauspieler, die wo also, richtig genüsslich dann die, die, Schauspieler, Schauspieler, die Schauspieler spielen und auch so ein bisschen die Klischees äh, aufs Chor nehmen und auch die, die Filmklischees. Und auch Penelope Cruz als Regisseurin. Also drei äh, tolle Hauptdarsteller ich habe jetzt der Gender-Stern gesagt. Äh, äh, cooler Filmunterhalt, ich habe ihn lustig gefunden, äh, ja, super. Ja,
0: Not bad, ich habe den auch gesehen, ich den auch gut gefunden. Hat für meinen Geschmack, also jetzt so für, mich, für mein Wohlbefinden, gewisse Sachen gemacht, die nicht so cool waren. Es geht dann halt so ein bisschen eine richtig cringe Comedy. Ich weiß nicht. Ich du cringe nicht so cool. Das, ich kann nicht. I literally can't. Nein, das, das, es hat eine küsse in dem Film, wo ich vom Konzept her eigentlich mega lustig finde, aber ich kann sie einfach nicht wollen schauen oder primär nicht wollen hören. Und das ist, das ist ein bisschen viel gewesen. Und ja, ich finde, gegen den Schluss geht er dann in eine Richtung, wo ich finde, ja, okay, das muss jetzt offenbar einfach noch kommen. So aber habe ich auch, habe auch lustig gefunden, besser als erwartet, weil es vorab geheißen hat, ja, so ein bisschen cringe, mm, no. <lacht> aber es ist dann doch, es ist dann doch genug lustig gewesen, auch ohne das, weil eben die, die Idee mit dem Stein, da, also mit dem Riesenfels, was über die beiden, <lacht> äh, über die beiden Schauspieler, durch, also, zum irgendwelche Gefühl äh, userohren das, das ist alles wirklich lustig aber dann für mich doch zu cringy für für das, was er dann hätte, dass es für das, auf die Liste gelangt ist. Ähm, Missvöfi ist ein Film, wo ihr zwei nicht drauf drauf haben, weil der Marco findet nämlich einmal mehr ein Scheiß und ich glaube, dass jemand findet und so ja ist noch gut. Ähm, und zwar ist das der allseits gehypte Everything Everywhere All at Once. Ähm, ich habe da wirklich cool gefunden. Wir haben erst glaube ich, in der letzten Folge haben wir ja über äh, über Yeo gesprochen. Darum am besten hören wir das, dann gehören wir gerade an am, am Marco und meine Ansicht zu dem. Ich finde ihn Ich muss, also ich muss natürlich nicht, aber ich möchte unbedingt noch zweimal zweites Mal schauen, um, noch, um den Eindruck, den ich kann vor mittlerweile fast zwei Monaten noch zu festigen. Und ja, aber es ist einfach ein, ein lässiger Film mit dem Herz am rechten Fleck mit äh, Humor, der für mich gestummt hat, mit coolen Actionsequenzen, mit einem Supercast. Ein, ein toller, toller Film. Ich glaube, Simon, du hast ihn, wie gesagt, noch, noch gut gefunden. Ja,
2: ja, ich bin auch nicht der grosse Fan des Films, alles in allem. Er ist sicher ein guter Film, wo, man auch, wo es sich auch lohnt, im Kino zu schauen, wirklich. Und von dem her ist es einfach cool, dass wir, also nicht, nicht wir drei, aber äh, vor allem, unser Kollege Chris äh, mit äh, Verleih und anderen sich dafür eingesetzt hat, dass der im Kino läuft, das ist jetzt wirklich ein Film, wo es sich lohnt, ins Kino zu gehen. Und darum würde ich auch allen empfehlen, den zu schauen, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan der Welt bin. Mir ist, ich glaube, einfach der Stil von den beiden Regisseuren äh, ist nicht so richtig durchgedrungen. Du bist mit Swiss army Man schon ganz ähnlich gegangen. Sie haben irgendwie, sie sprudelt vor Ideen, die so cool sind, wo so viel drinnen ist. Und dann, irgendwie, und, und dann treiben sie die zu einem Punkt, wo es mich anfängt zu nerven. Und äh, die Kombination die geht für mich am Schluss einfach dann nicht so ganz auf. Auch wenn es äh, die, die, ist. Es ist bewundernswert, wie sie, wie, wie sie vor, vor Kreativität sprudeln, aber irgendwie, es ist so ein bisschen, Das Gefühl, wo ich rausgehofft bin, ist so ein bisschen, äh, uff, ja, ich weiß es auch nicht. Und ich habe, eher, ich habe jetzt auch nicht Lust, den noch nochmal zu schauen. Also ja, irgendwann wieder dieser wahrscheinlich schon, aber jetzt, das ist jetzt gerade einfach mal ein bisschen genug. <lacht> ja, wir haben es
0: letzte Woche besprochen. Es ist, der Film ist viel, sag ich jetzt mal, es ist viel Film drin. Ich
2: habe ihn und, eben auf seine Art ein bisschen anstrengend gefunden, eben weil es ja so viel ist. Und, äh, und eben zwischendurch, zwischendurch habe ich gewacht aber zwischendurch haben wir wieder genervt und es war so ein bisschen äh, wechselbar. Gewesen so. also ich, bin nicht, ich bin nicht rausgelaufen und habe gesagt, ja oh, geil, cool, und dann so, ja, yeah, ich weiss jetzt auch nicht. Aber wie gesagt... Ich glaube, Simon, äh, wir, sind, wir sind zu alt. Das <lacht> ich, im Fall, äh, ich bin ja äh, mit dem Roland zu schauen, der auch äh, in meinem Alter ist, also uralt, und ähm, <lacht> Wir haben ja darüber gesprochen, ob das jetzt eine Altersfrage ist. Ich weiß es aber nicht. Also... Ich glaube im Fall nur bedingt. Ich... Äh, also
0: eine Kollegin von mir, die, was ist sie, 22 oder so, hat der auch geschaut und findet, so der Film an sich wäre eigentlich mega cool, aber es ist schon einfach ein bisschen zu viel. <lacht> also das kommt, glaube ich, ist nicht unbedingt äh, eine Altersfrage. Aber es hat vielleicht nicht dem zu tun.
2: Also ich habe hab auch, um nach Komik kann ich eigentlich ja, zwar auch nicht alles sehen, <lacht>, wenn ich jetzt da gewisse denke aber bei der einen Ebene haben habe ein paar lustige Einfälle gehabt, und ich auch so lachen äh, Einfach was ich so, so ein bisschen die auf, der, auf der Gefühlsebene und so ist, halt einfach bei, bei mir nicht, das hat nicht so funktioniert. Ich bin nicht so rausgeworfen, als ich dachte, oh wow, der hat die Message und so cool und je yeah und schön. Sondern es war dann mehr so ein bisschen. Äh, nein, ja. War. Aber rede, ja. ich will auch nicht ich will jetzt negativ reden über den Film weil es ist ja cool, dass es auch immer, immer noch so unabhängige Filme gibt, die wirklich auch so neu, äh, etwas Neues wagen, wo man in dieser Art noch nicht gesehen hat. Und nicht dann einfach nur wieder irgendwie eine Fortsetzung oder, äh, oder das Gleiche nochmal in neuer Art. Und von dem her, ja, bin ich auch grundsätzlich auch positiv gegenüber dem Film, wenn ich jetzt halt nicht der grösste Fan bin.
0: Das ist ja fair enough. Aber er läuft in den Schweizer Kinos immer noch gut, offenbar. Ist einer von der erfolgreicheren Filme jetzt so. Also, Gemessen am Budget, sage ich jetzt mal. Aber er hat, hat natürlich sehr vom Hype profitiert. Ähm, ja, das ist mein 5 gsi. gewesen. 5 4. Ja.
1: Jetzt muss ich gerade schnell die Ja, jetzt kommt da so ein komischer Doktor. Ja, äh, der yeah. ja. Doktor. Ja. <lacht> der er. Doktor ist kommt. Doktor. Dr. Strange. Ja. In the Multiverse of Madness, oder in the Multiverse in oder? In the Multiverse of Madness, genau. Ja, genau. Ja, ich habe, ähm, ich weiß nicht, ich bin, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ob es jetzt schon mein Lieblings-Marvel-Film ist, mein Lieblings-MCU-Film, <lacht> oder doch noch nicht. Ähm, weil Iron Man 3 ist da halt auch immer noch hoch im Kurs. Und man merkt so ein bisschen, meine Lieblings-Marvel-Filme sind eigentlich die von denen, wenn, wenn Leute, die wo, wo ich gerne habe, die Filme machen. Und wenn sie, wenn sie auch dürfen, irgendwie etwas, etwas machen damit. Ähm, man hat ja äh, beim James Gunn, bei Guardians of the Galaxy, hat man zum Beispiel gesehen, dass er recht sich hat er hat zwar so ein bisschen James Gunn-Ding gemacht, aber er hat sich doch zurückhalten weshalb dann eben halt der Suicide-Score eben um Länge besser war. Äh, und jetzt da habe ich das Gefühl, am Sam Raimi haben sie jetzt doch das, das Vertrauen gegeben und ihn ein bisschen machen lassen, weil es hat sehr viel Raimi-isms von der Montage bis zu komischen Close-Ups von, von schreienden Frauen. Ähm, <lacht> und äh, einfach die wahrscheinlich mein Lieblingsbösewicht im im MCU bis jetzt mit der ähm, Elisabeth Olsen. Ich verstand, dass ihre Motivation, das hat ja Petra gesagt, ich lese mhm. ein bisschen, das ist jetzt eine Frau und so, machen wir jetzt die Motivation. Äh, aber äh, für mich hat es funktioniert und für mich hat es auch einfach funktioniert, wie sie total crazy geht und sie ist richtig beängstigend in Business-Szene. Und äh, ja, und halt die, ich meine, hallo, Escape aus Untoten, ja. <lacht> was wolltest du noch mehr? Sexstern.
0: Sexstern. Ja, gut, Fun. Und Das dass, dass ein Doctor Strange-Film <lacht> nach dem ersten <lacht> äh, ja. so hoch bei dir aber nicht so schnell kann es gehen. Ja,
1: Mit also, natürlich richtigen Leute darstellen. Ich also. würde sagen.
0: Ja. Mich nimmt es ja Wunder, was der Scott Erickson mit dem Film hat machen dass sie sich trennt haben bezüglich, äh, was ist es? Gewesen? Creative Differences. Du ja, Wir werden es nie erfahren. Aber ja, der Platz 4 von Marco ist der Dr. Strange. Der Simon hat den sicher nicht auf dem Vieri.
2: Der Simon hat sicher etwas anderes. Ja, er kommt weiter oben. Ja, ja. Er ja. ist <lacht> vom äh, nein, ähm, Mein Platz 4 ist Ninja Baby. Ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe oder nicht. Ich nicht. Jedenfalls. Es ist ein norwegischer Film. Also falls ich jetzt, wenn ich The Worst Person in the World nicht vergessen hätte, hätte ich jetzt zwei norwegische Filme in den Top Ten, was durchaus bemerkenswert ist. Es geht dort um eine junge Frau in den 20er, die so ein bisschen das Leben genießt und wo sie sich herandriftet und, und auch nicht so recht weiss, was sie mit ihrem Leben anstellen soll. Und dann wird sie plötzlich ungewohnt schwanger. Und äh, zum Abtreiben ist eigentlich zu spät und äh, ja, jetzt muss ich mich irgendwie mit der neuen Situation rum, äh, abfinden und äh, ja, schauen, wie äh, es weitergeht. Das war für mich so ein, bisschen ein Überraschungshit, gewesen. ich hatte nicht wahnsinnig hohe Erwartungen gehabt in diesem Film, weil ich dachte, ja, ich kann mir vorstellen, wie das dann ist. Und äh, er war dann ein bisschen anders, er ist, er ist vor allem in der ersten Hälfte recht äh, kreativ, äh, überraschend, äh, cool, frisch, erfrischend inszeniert mit einer äh, absolut to tollen Hauptdarstellerin namens Christina, ich habe sie noch extra nachgeschaut voran, Christina Kuyat-Thorpe, hat sie geheißen. Ähm, wirklich eine super, äh, super Darstellerin wo, und, und ein Film, der einfach wirklich äh, unterhaltsam, sympathisch und auch lustig ist. Äh, eben so ein bisschen äh, der, der Juno-Vibe auf, äh, auf Norwegisch. Äh, auch so von der Inszenierung her, sie ist, sie ist, sie ist Hobby-Comic-Zeichnerin. Äh, ich weiss gar nicht, ob das sogar eine Umsetzung ist von einem Comic, den man ist jetzt recherchieren Jedenfalls... Ähm, Marco lenkt mich da gerade ab mit dem Hintergrund. Äh, ja jedenfalls äh, eben kommen dann so Comicsequenzen dann auch wieder wo dann das Baby also das ungeborene Baby wo ihren ist das, das kommt dann so in in im Zeichen der Form dann auf und redet dann so mit ihr und eben äh das ist, ist auch lustig. In der zweiten Hälfte wird es mir dann ein bisschen zu ernst. Das hätte durchaus noch ein bisschen so bleiben können. Ich finde es aber auch trotzdem cooler Film gefunden, auch weil er gerade ehrlich war und weil er eben nicht die richtige Ecke hat, ohne auch zu viele Spoiler zu wählen dass er ja, okay, sie muss sich jetzt als Mutter sein gewöhnen und nachher ist dann doch alles gut. Sondern okay, die ist jetzt halt einfach. Ja, es ist nicht alles super und, äh, und man kann es jetzt nicht einfach wieder äh, ja, wirklich. ich muss aufpassen, dass nicht zu viel Spoiler vorkommt. Ich gucke nicht drumher jetzt einfach auf, aber eben, er ist ein bisschen anders als, ich, als man das so oder als ich das erwartet hätte. Wirklich ein sympathischer, cooler Film aus Norwegen.
1: Ja, das war wahrscheinlich bei mir Platz 11 gesehen oder ein, ja. ein Honorable Mention auf jeden Fall. Ich habe das sehr cool gefunden. Im Gegensatz äh, zum Simon habe ich das, das Baby hier aufgefunden. Ich also, habe eigentlich eher die, die, die ernste Seite halt, halt lässig gefunden. Vor allem auch das Plus und eben einfach die Hauptdarstellerin war grossartig. Und ähm, ja, toller Film.
0: Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe irgendwie ein bisschen, ich hab ein bisschen Angst vor dem Film, so vom Stil. Von dem, aber vielleicht, vielleicht gebe ich mir den auch noch. Ähm, ich äh, bin ich jetzt dran, mit dem Vierer. ich muss eigentlich gar nicht mehr viel sagen, jetzt, ist, jetzt kommt bei mir auch der Batman noch, ich habe den, hab den auch, ja, toll gefunden, ich habe eigentlich schon ziemlich alles gesagt, mir hat der Vibe einfach sehr gut gefallen von, von dieser Stadt. Man sagt ja, oh, Gotham muss auch ein Charakter sein quasi, in diesen Batman-Geschichten. Und ich finde, das ist zum ersten Mal jetzt seit, ja, seit einem Moment, wahrscheinlich seit dem 1989 oder vielleicht seit dem, seit dem äh, Schumacher, oder nein, nicht, wer ist vorher äh, Sagen wir es, der Name, wie heißt der? Ja. Danke. Seit dem Burton Batman hat eigentlich Gotham nicht mehr wirklich so einen eigenen Charakter gehabt. Ich mag ja die Dark Knight und die Trilogie und so, aber dort ist die Stadt ja einfach Chicago oder New York. Und das ist irgendwie ein, bisschen, ein bisschen grau und ein bisschen langweilig. Und da hat jetzt, es jetzt wieder ein bisschen aus und es pisst die ganze Zeit und es ist immer Nacht und es ist immer grusig. Und ich habe das, hab das wirklich sehr, einfach, eben so von der Atmosphäre, einfach extrem cool gefunden. Ich bin aber auch bei dir, Marco, dass ich mir ein bisschen mehr Action eigentlich wünsche, weil die, die man gesehen hat, dass man, die war gut gesehen Das ist alles das ist cool gewesen. Es ist relativ, äh, es hat ja geheißen, oh, es wird noch darker und grittier als in dem Sinne The Dark Knight. Und auf eine Art und Weise gesehen in der Serie geht es so ein bisschen, ja, das ist schon eine Frage vom Realismus von dem ganzen Zeug. Aber eben, viel mehr wird die eigentlich gar nicht mehr. Dazu sagen, mir hat dir super gefallen. I liked it ich habe ihn zweimal gesehen. Einmal davon dürfen ich im IMAX schauen und wo dann das Batmobil kommt und das ganze Kino vibriert hat. Das ist einfach, das ist einfach der Plausch. Das ist Kino. Da kannst, da kannst du Film abladen und auf deinem Scheiß-Laptop schauen. Das erlebst du einfach nicht. <lacht> Darum, der Batman IMAX, good times. Ich bin immer noch hässlich auf der Scheiß Jurassic World 3, dass er Top Gun Maverick aus der IMAX Kinos vertrieben hat. Gut!
1: Ähm, Jetzt ist aber der Elvis ja im IMAX.
0: Ist das... Ja, du mal schauen. Ähm, Platz 3. <lacht> Jetzt sind wir in der Top 3 angekommen, Marco.
1: Äh, Nightmare Rally. Ah.
0: haben mhm. wir
1: auch schon ja.
2: erwähnt, glaube ja. ja.
1: <lacht> ich. Ja, Ich habe... Ich habe hab die Review auch geschrieben auf Outnow, glaube ich. Also, glaube ich. Ja, <lacht> habe ich geschrieben. <lacht> <lacht> da kann man also auch nochmal Detail-Ding nachlesen, wieso ich das toll finde. Ich habe Bradley Cooper ein bisschen mühsam gefunden, beim, beim ersten Mal schauen. Also ich habe, ich habe gefunden, er ist zu alt für die Rolle, weil, also weil er einfach immer so Young Buck und Boy und, <lacht> und so genannt wird von Willem Dafoe. Und dann denkt so, ja, also Bradley Cooper und ja. Der wär, äh, in der Zeit, wo der Film spielt, wäre er fast schon auf dem Sterbebett, Nein, <lacht> aber äh, ähm, genau, und das hat mich ein bisschen gestört. Und auch, dass er irgendwie so ein bisschen versucht hat, die Filmnoire, Sprechweise zu übernehmen, aber irgendwie daran gescheitert ist. Aber ansonsten eben, Kate Blanchett grossartig wie aus einer Zeitmaschine irgendwie. Und, äh, und das ganze Deko und das Visuelle und, und, und der Plot, wo, wo, wo diverse Kurven nimmt, ähm, äh, ja, einfach auch ein, ein, ein visuelles, audiovisuelles Erlebnis und äh, ja, ja. Guillermo Modell Toro hat mir besser gefallen als, äh, als der
0: Oscar-Film Shape of Water. Ach, ich bin immer noch Shape of Water-Fan. Ich finde den toll. Aber Leitmerelli ist ja auch ich muss, Wie hat der, der dazwischen? Ist, der, ist Crimson? Peak. Das hast noch vorher gesehen. Ja. Der ist noch vor dem Shape gesehen. Ja. den habe ich nämlich noch nicht gesehen. Das wäre, glaube ich, immer noch so ein Kandidat. Ketchup. Ketchup, jawohl. Ähm, was ich noch will ich sagen? Hättest du denn jetzt äh, kommt da jemand in den Sinn, was du jetzt lieber gesehen hättest äh, als den Bradley Cooper, außer offenbar alle, <lacht> wie du den Bradley Cooper machst? <den Masch. lacht> ja, es, 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 es ist so. Ist <lacht> Ich finde, das
1: ist ein das Problem allgemein in, in Hollywood. Also für mich gibt es wie kein Leading man so Junge, wo ich jetzt würde sagen doch, das ist jetzt der Typ. Es sind alle irgendwie ein gesichtslos, ein charakterlos. Und darum hat man wahrscheinlich jetzt ein paar castet, weil für mich die, die die guten Schauspieler, die, die männlichen sag ich jetzt mal, die sind leider alle ein bisschen, ein bisschen älter. Also da denkt man an Joaquin Phoenix und so weiter. Und äh, eben mir halt jetzt gerade nicht so es junges Talent ein, weil da die, die Tom Hollands und so, die sind einfach ja. Äh, ich ja.
0: habe jetzt das Gefühl, sie sind die Jungen sind nicht gut. Ich habe das Gefühl, sie sind gut in etwas anderem. Ich habe nicht das Gefühl, yeah. dass jetzt ein Tom Holland in so eine Rolle würde passen. Nein, aber ein
1: Timo Teschalamé ging auch nicht. Kinder äh,
0: ja. noch, ich aber das ist auch. Schwierig. Ja, darf eben. Mal schauen, vielleicht kommen wir da noch... Ich weiss auch nicht, die, auch die Jungen von heute, nein. Wir
2: sind einfach nicht mehr Schauspieler, weißt du?
0: Das ist eben auch einfach brutal gelogen. Ähm. Top, äh, Platz 3
2: bei dir, Simon. Ja, mein Platz 3 heisst Pleasure. Ist aber äh, überhaupt kein Pleasure zum Schauen. Äh, sondern äh, aber ein Film, der mich äh, sehr aufgewühlt und beschäftigt hat, wie äh, wenig andere jetzt in diesem Jahr. Äh, es geht um eine junge Frau, die äh, aus Schweden stand und äh, sich versucht, als Pornodarstellerin in, in den USA äh, durchzusetzen. Und ähm, ja, der, warum hat mich der Film aufgefühlt? Er ist sehr... Äh, also äg, es hat... Also erstens warum ist er zum Schauen schwierig? Es hat ein paar Szenen, die wirklich äh, heavy sind, die dann halt äh, also ein zeigen, wie sie dann da vor der Kamera ja, misshandelt wird. Und äh, ja, würdest du am liebsten wegschauen, aber... Äh, es ist aber trotzdem, ich, ich habe den Film faszinierend gefunden, weil er eben dann doch nicht einfach äh, nur schlecht ist. Er hat, hat auch sehr gerade, gerade wenn du das als Mal schaust. Du bist am Anfang, oder so ist es mir gegangen, und am Anfang so ein bisschen gesagt, ja gut, okay, die wird das ja selber Sie ist jetzt auch nicht irgendwie, sie ist nicht das Klischee, irgendein so wo, noch, wo, noch, wo, wo, wo wo eine schwierige Vergangenheit hat und durch irgendwelche Menschenhändler oder was weiß ich jetzt in der Pornoindustrie gelandet wurde, sondern die, okay, die wird jetzt einfach, die, so, die, die wird jetzt einfach berühmt werden, halt so ein Generation Instagram-Selfie, macht sogar dann irgendwas Selfie nach einem Porno-Drehen. Und, äh, und ja, die wird jetzt das einfach, und äh, dann hast du am Anfang so ein bisschen gesagt, ja gut, okay, dann muss sie halt und dann äh, eben gerade als Mal, das ist ihre Entscheidung und plötzlich und, und, und dann und dann geht es am Anfang an gut und sind auch nicht sind mega lieb zu also so, sobald sie da ist. Und dann plötzlich gerade sie dann so in ein anderes Team und man einfach merkt dann, Moment, mal, nein, das ist jetzt nicht mehr einfach genau okay. wie sie am Anfang gesagt hat: Ja, äh, äh, ja ist okay, heisst das noch lange nicht, dass man irgendetwas machen darf, was, was man will. Und wie sie dann auch subtil so ein bisschen dazu gezwungen wird: im Sinne von, ja, du bist ja freiwillig da, aber also, wenn du jetzt gehst, dann bist du also schon ein sauer Kollege, Schwein und dann muss sie einfach da, die, die schlimmste Sache, über sich gehe, und ich habe ich das irgendwie eben das hat mich wahnsinnig aufgewühlt und auch verrückt gemacht. Und, äh, ja, ein, ein, aber gleichzeitig eben auch nicht, nicht einfach Bashing. Es ist einerseits wirklich eine schlimme Personen in dieser Branche und andererseits es eben wieder fast, schon, äh, fast schon rührend, wie sich dann die so ein bisschen gegenseitig umeinander kümmern. Ähm, ich finde es auch noch bemerkenswert, dass offenbar diverse äh, bekannte äh, Leute aus der Pornobranche selber äh, in dem Film mitgewirkt haben. Ein Film, der eigentlich sehr kritisch ist gegenüber dieser Branche. Und äh, ja, er äh, hat mich wirklich, ich weiß nicht, ob ich den Film nochmal schauen aber er äh, hat mich wirklich äh, beschäftigt noch, noch mehrere Tage lang. Also, und ähm, ja. Hat dann so ein bisschen, ja, in der zweiten Hälfte gibt es noch so ein Subplot wo äh, mit einer Kollegin von ihr, die ich dann so finde, das, das, ja, das ist jetzt einfach Dramaturgie, es muss noch eine so ein Geschichte äh, haben, die dann nicht unbedingt nötig wäre. Aber trotzdem, ja. man, ich, ich habe äh, einen super Film gefunden.
0: Ja, ich habe den auch gut gefunden. Nicht so gut wie mir. Wie, wie man kann die Folgen nachlesen, wenn man. Äh, mein, äh, einer von meinen weniger stolzen Momente im Podcast wird nachlesen. Ähm, aber ja, ist ein, ist, ist ein, also es ist ein wichtiger Film in, in diesem in dem Thema. Er hat mich jetzt nicht so aufge, also aufgeführt, ich sage jetzt mal, er hat mich jetzt nicht so nachdenk-, nachdenklich gemacht, wie das zum Beispiel Promising Young Woman gemacht hat. Aber es ist einfach auch ein, es ist auch ein anderer Film, von dem wir jetzt vergleichen, ist irgendwie ein bisschen unfair. Der Marco nickt. Ja.
1: <lacht> ja, ja. Ja, der, der ist jetzt äh, aus folgendem Grund, würde auch nie in eine Top-Liste kommen, weil, ähm, ja, den schaue ich einfach nicht mehr. <lacht> ähm, und ich gehe ja schon ein auf Rewatchability, weil, aber es gibt so ein paar Filme, die, die eben, die sind, sind super, aber äh, die wollten man eigentlich nicht mehr schauen. Ähm, Bisschen, du hast mir gesagt, was du mir hast sagen. Ich habe es verstanden. Und danke, Adieu. <lacht> ja, genau.
0: Danke. Ja. Top 2? Äh, ich darf nicht sagen. Ah, du bist dran, stimmt. Miss ist pure pure Gegenteil von Pleasure, habe ich das Gefühl. Und das ist äh, das äh, dreistündige indische Funfest RRR. Das ist der Film, der wahrscheinlich am längsten bei mir jetzt blieben ist, seitdem, ich seit gesehen habe. Also ich höre ich äh, den, den Song Natu Natu bis heute fast täglich. Also ich finde, das, ist ein, das ist ein grossartiger Song. Ich schaue die Szenen immer wieder, ähm, er läuft mir auch irgendwie immer wieder über den Weg. Also so auf YouTube wird mir immer wieder Zeug vorgeschlagen. Es gibt Leute, die plötzlich geschaut haben, weil ich es einmal gesagt haben Und dann kommen sie zurück und sagen, hey, mega cool und so. Äh, die, negativste, was ist es gewesen? Ich glaub, die negativste Rückmeldung war, dass ja, es ist ein Erlebnis war, wo ich jetzt nicht so ganz einordnen kann, ist jetzt das gut oder nicht gut. Aber äh, ja, es ist ein Film von zwei Revolutionären in Indien von 1920, also von den 20er Jahren, wo die Briten halt noch sehr fest äh, besitz, quasi Indien besetzt und besitzt haben. Und die zwei Revolutionäre, die, die hat es gegeben, aber sie haben sich nie getroffen. Also es ist eine fiktive Geschichte von den Zwenen und die äh, sind dann in dem ersten Drittel sind es eigentlich ein Romcom mehr oder weniger, wo die zwei Sachen einfach, wo die zwei dudes einfach Freunde sind und coole Sachen machen miteinander. Und dann könnt, dann äh, müssen sie nachher irgendwann kämpfen und am Schluss sind es dann wieder irgendwie Best Friends und so und es ist einfach zu plausch. Es ist einfach so, es ist so unapologetically sincere. Also eben, wir haben ja viele so Hollywood-Filme, die einfach sehr äh, so ein snarky und lustig und ironisch und sarkastisch und so sind. Und ich kann absolut äh, die haben absolut ihren Platz, finde ich. Ich, habe die, ich sehe dass ja auch noch gern. Aber der ist einfach so nein, wir haben jetzt da das Ding und das ist halt ja, es ist übertrieben, aber fuck it man, das ist jetzt das, was wir machen Und ich finde das sehr cool. Aber Ich bin immer noch nicht so Fan von, von dem, wie er so bisschen, ja, politisch sich äh, platziert, dass der glaub, in der indisch nationalistischen Szene relativ viel äh, positives Feedback äh, bekommen hat. Da bin ich jetzt auch nicht, bin ich jetzt auch nicht so Fan weil ich grundsätzlich Nationalismus doof finde. Ähm, aber es hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht. das ist einfach auch ein cooles Kinoerlebnis gewesen. Und ich finde es irgendwie total schade, dass der jetzt da am NIF nicht läuft, weil das wäre ein totaler NIF-Film eigentlich. Äh, ja, RRR, leider nicht mehr im Kino, aber auf, auf Netflix schaubar. Toll, gut fand. Ja. Marco, du hast den auch gut gefunden, aber nicht gut. Ich habe auch
1: lässig gefunden. mir ähm, hat das nicht so in die Top Ten jetzt geschafft, weil, ähm, weil ich halt doch im Mittelteil gefunden habe, ist er schon sehr äh, wird sackt er schon sehr ab, also in dem ganzen Rückblenden Alter, Dings Teil. Und so. Genau. Ja. Plus ähm, habe ich irgendwie wie jetzt der de Bahu Bali, habe ich irgendwie jetzt noch lässiger gefunden weil das halt dann ein eine Period, also noch weiter zurück irgendwie handelt und dann eben so eben das mit dem Politischen dann eher so ein noch weiter weg ist quasi. Ähm, ja, aber ich habe es auch lässig gefunden im Kino,
0: total. Applaus. Mhm. Ja. Gut. Zwei.
1: Zwei. Top Gun Maverick. Ähm, blöde Flugzeug und. Äh, <lacht> äh, eine konstruierte Liebesgeschichte und auch äh, Männerfreundschaft und Mission und äh, Tom Cruise ist besser als alle anderen und zeigt alle und ja, eben wenn man es so beschreibt irgendwie furchtbar und dann auch im Vornherein zum, zum, zum Film hat es dann, geheißen, ja, dürfen wir jetzt das mit dem Ukraine-Konflikt und so, habe ich zuerst auch gedacht, oh nein, so Militär, Juhu und Zeug Bomben und äh, ist jetzt nicht gerade so, das, was ich sehe. Und dann bin ich dann schauen und dann äh, bin ich dann nochmal schauen und dann bin ich dann nochmal schauen, äh, weil es <lacht> ist einfach ein, ein durch und durch perfekt gemachter Actionfilm und äh, ich habe dann wirklich so ein auch die, die Realisation, hatte, dass eigentlich äh, unserem James Bond, wo ja nicht so, ich jetzt nicht so wahnsinnig Fan bin, so vom, 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 von der Figur und vom Konzept und so, aber unserem James Bond und dem Tom Cruise äh, gibt es keine Actionfilme mehr eigentlich. Äh, eben darum habe ich jetzt auch Five 355 in meiner Top Ten gehabt, weil das ist wieder mal einer gewesen. Aber... Äh, <lacht> Und äh, ja, und das macht mich auch so ein bisschen traurig über, über die Zukunft, wenn ich jetzt den Film sehe, weil Tom Cruise halt doch schon langsam, auch wenn er sich immer wieder einfriert dazwischen und ähm, dass er jung bleibt. <lacht> Nein, äh, doch schon langsam ein bisschen älter wird und ähm, ob, denn das, äh, ob denn das nachher keine so Filme gibt wie jetzt Mission Impossible oder, oder eben die, 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 die Top Gun und ähm, ich, ich habe wahnsinnig Freude darum am Erfolg von dem Film. Ich hoffe, dass jetzt eben Hollywood nicht findet äh, aus dem der de, de Schluss zieht. Ah, oh, wir müssen jetzt alle 30 Jahre alte Film nochmal äh, neu machen, sondern ja, eben, wir, schon wir, dran, also. ja, wir müssen jetzt einfach die Leute wenn wieder mal ein bisschen, äh, etwas anderes sehen als Superhelden mhm. und äh, coole Stunts funktionieren beeindrucken und ja, einfach ein toller Film und und eben so simpel halt, eben wir haben die Mission, wir machen die, aber wir machen die einfach so spektakulär wie möglich und in, in dem Sinn finde ich den Vergleich zu, zu Mad Max Fury Road eigentlich nicht so schlecht, ähm, dass er halt einfach eben simpel ist und, und Schauwert bietet, aber das einfach perfekt gemacht und dass man einfach, äh, wenn man so von, von Hollywood-Blockbuster redet, dass das einfach so ein Beispiel davon ist, wie, wie die das halt schon können. <lacht>
0: Ja. Genau, kann ich eigentlich nicht mehr viel dazu sagen. Bei mir kommt er auch noch. <lacht> Simon, die Platz 2.
2: Leck Pizza. der Ade. <lacht> Ade, jawohl. Nochmal. Äh, ja, jetzt kann ich sagen, ja, ich hatte es ja schon sehr schön gesagt. Äh, ja es ist ein wunderschöner äh, Film ich habe im Gegensatz zu Marco oder Bradley Cooper auch nicht aufgefunden. <lacht> äh, es ist noch lustig ich kann hab, äh, ich habe das Video her und ich habe ein kurztextlich dafür geschrieben für, äh, für, 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 für unsere News und dann habe ich gesehen, oh, scheiße oh, was ist jetzt da schon wieder gewesen? und dann plötzlich äh, länger ich dann äh, der habe, ich weiß ah, ja das ist auch nicht ja die Szene ist auch nicht ja der stimmt, das stimmt habe ich ganz vergessen wirklich <lacht> Es ist wirklich einfach ein, ein, ein schöner Film in jeder Hinsicht. Er ist schön gemacht, er ist schön zum Schauen von der Geschichte her. Es sind äh, schöne, nicht nur schöne, aber auch gute Schauspieler und Schauspielerinnen und äh, ja ich habe äh, einen Film, der so richtig verschwelge, eben wenn wir da dem Son von Andrew Valley die 70er Jahre, wieder das aufleben lässt. Es ist doch so bisschen im Paul von Sanders Once Upon a Time in Hollywood und jetzt einfach so ich die 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 70er Jahre wahrscheinlich auch ein bisschen verklärt, aber das ist also äh, so schön macht, ist mir das gleich. Äh, es ist ein Film, der über zwei Stunden, aber ich hätte noch, ich hätte noch zwei Stunden können weiter Das ist irgendwie einfach einfach schön, äh, schön so einen Film können im Kino zu schauen. Wunderbar.
0: Ja, ist einfach so ein Hangout-Film,
2: ja.
0: wo Leute Sachen machen. <lacht> äh, sind wir schon wieder bei mir? Ja. Sich. Ja, ich habe äh, auf dem zweiten Worst Person in the World. Ich habe den... Ich muss sagen, der Marco, du hast jetzt gesagt, dir ist er so, so mega im Gedanken geblieben und ist so ein bisschen schleichend gekommen. Bei mir ist er eigentlich immer schon so ein bisschen da und jetzt wahrscheinlich ein bisschen am Abflachen, weil es jetzt doch schon ein paar Monate her ist. Aber ich habe ihn am Anfang, also wo als der Film angefangen hat, von ich Mod, oh, er ist eigentlich noch cool. Und dann habe ich das Gefühl, dass schon aber immer besser geworden je länger das vergangen ist. Er hat eben diese Break-up-Szenen, es hat gewisse Sachen, die wo, wo eingeführt werden, halt neue neue, wie sagt man, macht er, macht er nicht einmal noch so Zeitsprünge, meinte ich, wo dann, wo dann so Sachen passieren. Das ist einfach, hat halt mich auch sehr in einer richtigen Zeit verwischt, in dem Sinn, weil ich glaube, die Hauptfigur ist gerade etwa gleich alt wie ich. Und auch so ein bisschen, ja, ich weiß irgendwie, ich werde jetzt, oh, werd jetzt dann 30 und das hat man doch langsam irgendwie sein Leben so beieinander haben oder so und Aha, das ist auch, ja eben, also, aber das ist so, das hat man so ein bisschen, das hat man so ein das Gefühl, man sollte doch so ein langsam wissen, was, was ist, was man machen will, das halt einfach so durch Generationen durch irgendwie ein so einem vielleicht erklärt worden ist. Oder vielleicht hat man auch einfach den Eindruck bekommen, dass wenn man mit, König 18, 19 mit Leuten geschwätzt hat, die über 30 Jahre sind, so, oh, die sind voll erwachsen und die haben voll alles im Griff dabei, haben alle, weiss, weiss eh niemand wirklich, was man macht. Und ich finde, der Film hat das einfach extrem schön eingefangen mit einer mega emotionale Geschichten auch gegen den Schluss mit super Darstellerinnen und Darsteller. Ähm, ja, die, die ich sage jetzt mal, stilistischen Ausflüge, ich jetzt, ja, sind etwas gewesen. hat mich jetzt nicht wirklich gestört, jetzt wenn ich zurückdenke zumindest, hat mich nicht wirklich gestört, habe ich jetzt aber auch nicht von oh mein Gott, das ist mega geil, aber äh, einfach ein, wirklich ein total toller Film, der für mich einfach genau in der richtigen Zeit ist und mich darum sehr berührt hat. Aber viel mehr will ich gar nicht sagen. Es ist eigentlich schon vieles gesagt. und Das wird dann bei meinem Nummer 1 auch so sein. Aber jetzt... Mein Nummer 1 kommt am Schluss. Jetzt kommt das von Marco. Ähm, Minions, meine the Nummer 1? Of... <lacht> 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 Nein,
1: der äh, Book of Boba Fett. Und ja. Obi-Wan.
0: Ja, das heisst das heißt Obi-Wan Kenobi, heisst die Serie. Ja, oh,
1: sorry. <lacht> <lacht> Nein, es ist... Ähm... Lamif? Ja, La das ist ein Schweizer
0: Film. Zwei Schweizer Filme auf der top 10.
1: Du bist am Nif und ich habe gerne Lamif. Ja. ja. Äh, das ist äh, so ein dokumentarisch angeuchter Spielfilm, sage ich jetzt mal. Und da geht es um ein. Ähm um es Heim, es also ein Betreuungsort für, für Jugendliche, die schwierige Verhältnisse haben. Daheim. Gewisse gehen zwischendurch wieder heim, gewisse schlafen auch immer dort. Und ähm, dann gibt es einen Zwischenfall und dann wird entschieden, dass jetzt nur noch junge Frauen kommen dürfen, also dass es dann ein Mädchenheim eigentlich wird. Und dann erfahrt man einfach so ein bisschen die Geschichte von den verschiedenen jungen Frauen und die Freundschaften, die sie dort schließen, plus eben all diese schlimmen Schicksale. Und ähm, gleichzeitig hat man auch noch ein die, die, die Blicksicht von, von der Pflegerinnen und Pfleger, die auch ihre eigene Geschichten dann haben. Und ja, das ist super und das ist semi-dokumentarisch, weil ähm, das von diesen Frauen mitgeschrieben worden ist mit dem Regisseur zusammen, also sie haben da viel von ihren Erfahrungen dann auch, auch reingebracht. Auf dem her wirkt es eben auch überhaupt nicht gespielt und so, sondern es wirkt wirklich recht echt und es ist sehr bewegend halt, ähm, was, was halt all die Schicksal ähm, angeht und dann halt wieder ähm, erfreulich, wenn man so den Zusammenhalt von ihnen sieht, wie sie Kraft schöpfen können und äh, ja, einfach äh, nochmal ein Keimtipp, obwohl das mal sogar auf dem Platz 1 ist. Es ist der Film, der mich wirklich irgendwie am meisten, meisten beeindruckt, beeindruckt hat. Und das ohne Explosionen. Aber äh, wegen dem habe ich Top kann trotzdem dreimal gesehen. Also es ist schon nicht äh, ein wahnsinns äh, Unterhaltungsfilm, aber er ist einfach wirklich extrem gut. Und ich wollte einfach wirklich, dass da die Leute schauen.
0: Ja, ich habe den, jetzt, den habe ich jetzt noch nicht geschaut, <lacht> trotz deiner Empfehlungen. Aber das ist, ist der letzte Jahr am ZFF gelaufen, kann das sein? Ja. Lamif ich, ich schaue mal schnell nach. The Fame läuft, <lacht> äh, ja, nicht im Kino.
1: Und es Mühsame an diesen Filmen. Ist halt schon, dass sie dann wie noch mal schauen will, und dann sind sie nie Und es ist auch bei, bei Worst Person in the World so. Also. Und ich auch gedacht, oh, da wollte ich noch, äh, noch mal schauen jetzt daheim oder so. Da ist sicher irgendwo auf Filming oder so. Nein, gibt nur auf Apple mit französischen Untertiteln. <lacht> und Ninja cool. Baby ist auch noch nie Und äh, Ja, ich habe das ein...
2: im September oder so also vom äh, Worst Person. Bin ja. Ich bin in der ganzen ja. Ah, okay, <lacht> gut. Ähm, ja. Man
1: ist so fast ein bisschen verwöhnt von den äh, Blockbusters, wo immer gerade schon 30 Tage irgendwie nachher fast kommen. Und dann bei den Arthouse-Sachen geht es dann äh, echt lang zum Teil. Das ist ein bisschen schade. <lacht> das sind gerade die, die man dann vielleicht daheim nochmal mal schauen
2: möchte.
1: Also Lamive kann man jetzt einfach nie mehr schauen, aber einfach im Hinterkopf halten, wenn, wenn man dann den schauen kann.
0: Gut, ich schaue nachher noch schnell, ob das stimmt oder ob ich da noch an Sachen anzapfe. Ähm, Simon, was ist denn deine Nummer eins?
2: Ja, ähm, ich kann über meine Nummer eins vieles sagen, was Marc über sie nie gesagt hat. Auch Geheimtipp und so und ja. Ein Mond. Äh, 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 oder auf Englisch Playground. Äh, ja, äh, mein Nummer eins äh, ist ein Film, eben ein äh, belgischer Film. Ist äh, gerade mal 70 Minuten lang, also sehr äh, kurz. Und eben, Nicola, ja, du machst einen Daumen hoch, das ist für dich schon mal ein Pluspunkt. Du bist noch, glaub ich, glaube ich, tatsächlich gelungen, ich kann es auch noch sagen, ich bin gewundert. Ähm, mich hat der Film extrem beeindruckt, wie er in dieser kurzen Zeit so eine Intensität schafft. Es geht um äh, zwei Kinder, zwei Geschwisterte, die in die Schule, also der ältere der Bruder ist schon in der Schule und äh, die Schwester kommt jetzt neu in die Schule und ähm, die haben sehr eine enge Beziehungen untereinander und äh, jetzt das Mädchen, die jetzt neu in die Schule kommt, muss also die Dynamik, die Pausenplatzdynamik, auf dem äh, muss da äh, miterleben und merkt, dass ihre Brüder dort äh, eigentlich werden. Äh, wird, also dass, da, dass, dass da andere Mitschüler ihn quälen und er eigentlich nicht, äh, nicht dass die Vorbildsrolle kann übernehmen, die er äh, gar hat. Ich, der der Film ist äh, gefilmt eigentlich konsequent aus der Perspektive der Kinder also man sieht wirklich sie sind äh, er ist auf ihrer Höhe also das, äh, das heißt äh, erwachsen nicht sehen man kann man jetzt nur irgendwelche Füße oder so weil die halt einfach größer sind oder wenn sie sich runterpucken oder so <lacht> ja. Die Kinderperspektive der Film konsequent einnimmt, auch nicht nur vom, also einerseits eben vom, wie er gemacht ist, von der Kamera her, aber andererseits auch eigentlich von der Erzählweise her, weil man weiß eigentlich nichts. Also, eben es hat nicht irgendwie, es, es gibt irgendwie keine Background-Stories, weil das heisst du als Kind auch nicht. Du, du, hast einfach, du wirst einfach da auf den Pausenplatz hineingeworfen und äh, musst irgendwie klarkommen mit dieser Situation und äh, das hat mich extrem berührt. Auch, äh, ich habe psychologisch sehr interessant von wie sich so die die Bewunderung von der Mädchen für ihre großen Brüder langsam wandelt und sie sich dann plötzlich irgendwie äh, so ein bisschen, äh, untereinander so ein einen Konflikt anbahnt und irgendwie sie sich so ein voneinander abwendet. Ich habe das wirklich äh, sehr interessant, spannend, ähm, großartig äh, gespielt auch von den beiden Kinderdarstellern ein intensiver, kurzer Film. Eben, wie gesagt, nur 70 Minuten, aber er hat mir 70 Minuten voll mitgenommen. Und ähm, äh, super, also ich äh, bin Nummer eins. Und äh, eben, wie es bei Marco ist, wo äh, auch alle Lamif ans Herz will die legen und sagt: Ja, geh den doch schauen, weil vielleicht nicht, nicht auf der Rechnung hast, ist das halt bei mir der Film, wo ich dann sage: Ja, geh doch schauen, der ist super. Genau, den habe ich auch
0: und ich bin jetzt äh, ich bin nicht so begeistert jetzt g'si, wie du ich finde, er ist gut mein Hauptgrund warum dass ich so fühle ich so, warum setzt man das will so, ja, es ist einfach ein, ein Bub wo geföppelt wird von, seine, von seinen Klassenkameraden und die Schwester wo die muss muss zuschauen, mehr oder weniger äh, rein thematisch darum, finde ich, ja, find ich so, warum setzt man sich das ato im Kino aber er ist dann eben doch wirklich so stark gespielt, eben die, die Hauptdarstellerin, das Mädchen, die treibt der Film immer quasi allein. Und auch wie er eben gemacht ist, eben das, wie, wie du sagst, dass man die Erwachsenen eigentlich nicht wirklich erkennt und auch, dass allgemein sehr viel mit so Unschärfen geschaffen wird, also dass sie, mit die Wahrnehmung so sehr im kleinen Rahmen quasi ist, dass sie das rundum nicht wirklich so kann wahrnehmen kann, weil eben du kommst an einen neuen Ort und dann ist eh alles ein bisschen zu viel. Von dem her, eben von der Machart und alles wirklich sehr gut, aber es ist jetzt ein Film, den ich nicht noch mal schauen also 15
2: Minuten, da kann man schon noch mal schauen. Ja, ich weiß also es klar, geht mir jetzt auch nicht klar, um die ich Länge. Weiß, nein, ich noch mal will schauen. Ich, ich würde jetzt auch eher noch mal einen Top Gun Maverick schauen, als der... Logisch, aber äh, ich, ich würde jetzt im Gegensatz zu einem Pleasure, wo ich jetzt auch muss sagen ja ja, also der ist einfach, weil er einfach so mit, also es nehmen beide mit, aber der Pleasure, der macht dich wirklich so, den, der ist halt so ein, ein Stück weit disgusting und findest einfach, nein, das will ich mir nicht nochmal antun. Und, und den finde ich, den kann man nochmal schauen, weil er halt einfach wirklich, äh, wirklich emotional einfach tief geht. Und klar ist es nicht in dem Sinne ein äh, fun, Fun-Watch, wie jetzt halt irgendwie, äh, ja, ich sage wieder Topcom-Memory, es gibt noch andere Beispiele, ich kann auch Licorice sagen zum Beispiel, das ist für mich auf Sinne von Funwatch. watch und das ist ein bisschen weniger, aber trotzdem, finde ich finde äh, eben, egal, weil er nur 70 Minuten ist, ich würde, ich, ich würde ihn sicher irgendwann nochmal schauen. Ich finde, er ist einfach
0: extrem unangenehm
2: und das, ja, das ist ja, ein ja. Ziel, aber eben, das ist nicht
0: etwas, wo ich mich äh, oft wette, äh, aussetzen will, diesen Sachen. Aber absolut verständlich, dass man das toll findet. Übrigens, Lamif kommt im Dezember 22 auf DVD. Also, ich nehme an, dass er so in dem Raum dann vielleicht auch mal auf, auf VOD kommt. Aber jetzt schließe ich ab ähm, mit dem Film, wo du jetzt gerade ein paar Mal erwähnt hast, Simon, Obwohl wollten du nur auf dem Platz 10 hast. Mein Platz 1 ist Top Gun Maverick. Äh, ja, es ist der Film, wo, wo ich. Vielleicht ist es auch noch ein bisschen der Recency-Bias, ich weiß nicht, wie es aussieht, die Jahr aber äh, das ist der Film, der mir einfach mit Abstand am meisten Spaß gemacht hat bis jetzt, weil es einfach ein straightforward Actionfilm ist, er ist aufregend, er ist gut gemacht, er hat... Ich, ich habe irgendwie am Schluss fast Tränen in den Augen gehabt in einem, in einem Film, wo es darum geht, dass starke, coole Männer äh, irgendwie Flugzeuge, so schnelle Flugzeuge durchs Zeug durch, also in schnellen Flugzeug durchs Zeug durch heizen. Und äh, irgendwie hat mich die, die Dings hat mich voll abgeholt, die, die Beziehung zwischen dem Goose im Sohn, der heißt wie hat er Rooster. Und, äh, und dem, eben einem Maverick, Top, also am, am, am titular Top Gun Maverick ähm, Tom Cruise in der Figur und eben wie, wie der Marco sagt ja Mad Max ich finde jetzt der Vergleich eben zu Mission Impossible ist es ist schlussendlich ein, 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 ein Mission Impossible Film einfach mit schneller Flugzeug wahrscheinlich ein bisschen dem geschuldet dass der Christopher McQuarrie der ja die letzten zwei äh, oder drei sogar also die letzten Bewilligt. Die letzten drei hat er gemacht und ich glaube die nächsten zwei auch. Ähm, oder noch mehr, wo die letzten drei <lacht> Mission Impossible Film gemacht hat, hat jetzt da mitgeschrieben am Drehbuch. Und er ist einfach auch toll gemacht. Er sieht super aus. All die, die Action-Szenen sind, sind einfach aufregend. Ich finde, das sieht man so selten. Ich habe ja die Superhelden-Filme auch noch gerne, aber die Action ist einfach, ah, starke Leute in irgendwelchen coolen Anzügen, hauen einander auf und am Schluss passiert irgendwie gleich nichts. Und da ist es jetzt so ein bisschen, ein bisschen greifbarer halt und, und vor allem auch halt wirklich richtig gut inszeniert. Das gibt gar nicht viel mehr, gibt gar nicht viel mehr zu sagen. Er, was bei mir auch geholfen hat, dass ich ihn so gut gefunden habe, ist, dass er nicht die, die Amerika-Flagge äh, schwenkt, die ganze Zeit. So, hey, das amerikanische Militär ist mega geil. Hey, und so. Das macht er nicht. Er, er hat auch nicht einen... Ich meine, es könnte theoretisch könnte das auch ein Film sein, wo in der Schweiz spielt, mit der Schweizer Armee, außer yeah. dass alle Englisch schwätzen. Ähm, aber von dem her ist er jetzt nicht super amerikanisch und er ist auch nicht super äh, anti alles andere in dem Sinn. Sie haben einfach einen unkannten Gegner und sie müssen dort das Ziel quasi erfüllen. Es ist eigentlich egal, wer es ist. Äh, es geht einfach um, um die Figuren, wo das mitmachen, wo das Training mitmachen und der Tom Cruise bzw. Der Maverick ist halt einfach der Geilste und er ist einfach der Beste und er zeigt es allen und das, das macht einfach Spaß zum Schauen. Ich hätte es ich auch nicht gedacht, dass ich, ähm, dass ich in der Hälfte vom Jahr finde, hey, Top Gun Maverick ist mein Lieblingsfilm von dem Jahr, nachdem ich eben das erste Jahr kurz zuvor mit euch geschaut habe und fand, ja, ist nett, ist, ist ganz okay. Und der ist einfach besser und es ist ja, glaube erst gerade kürzlich einen anderen Film von Joseph Kaczynski äh, rausgekommen, auch wieder mit dem Miles Teller, der ist auf äh, Netflix rausgekommen, Spiderhead heisst, der ist noch mit dem Chris äh, Hemsworth und ist offenbar eine rechte Gurke. <lacht> ähm, der, ja, Top Gun Maverick ist einfach, ist einfach toll, der macht einfach so viel Spaß. ist auch wieder sehr fest das Gegenteil vom Simon in der Nummer 1, der sehr einen äh, ein, ein bedrückenden, feinen, äh, ja so einen, so einen kleinen Film geschaut und dann kommt der da Top Gun wir oh, mir hat der große Chat
2: geil und so Und hey, ich habe ihn ist... auch geil gefunden was ich noch zu ja, der Action was ich zu der Action noch ja. sagen, was ich eben cool gefunden habe viel Action Film sind für mich einfach, die steckt ganz viel durcheinander. Und, also man kommt einfach nicht mehr raus. Was ist jetzt genau und was macht jetzt, und wo, wo, wo ist jetzt der andere? Jetzt hangt er da irgendwo. ich komme nicht mehr raus und dann ist es einfach nur noch Spektakel, wo irgendein Zeug explodiert und irgendwelche, irgendwelche Leute dort gegen eben oder irgendwelche sich hauen. <lacht> und dass ich da, da der ist jetzt wirklich der nimmt wirklich Zuschauer an die Hand okay mit der hat mit der erzählt wie sie in ihre Mission haben und mit Vorbereitung vorbereiten und dann ganz genau erklärt, gut, dann musst du da dann musst das runterfliegen, und du abfliegen und dann nachher rufe und so also ganz genau eigentlich wird äh, wird eingeführt und dann am Schluss wenn es dann, 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 dann im Ernstkampf sind dann weißt du so jeder Sekunde ganz genau wo sie sind weil das eben vorher so ausführlich erklärt wurde. und das habe ich echt geil gefunden einfach mal action können und einfach daraus kommst. und da gut jetzt ist da jetzt jetzt muss ich da rauf und dann muss er da und dann, nachher wird es dann schwierig, dann muss ich, und, 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 und das ist, das ist grossartig in dem Film.
0: Mhm.
2: Und das hilft eben
0: auch, dass du so mit Fieber ist, das es so, oh nein, jetzt müssen sie dann ja, da, ja. da rauf und dann müssen sie sich kehren und da ab und ui, trifft recht nachher dort das kleine Loch und so. Es ist einfach ein, ist einfach ein toller, total aufregender Film. So viel Spass, so viel Freude. <lacht> ich finde das eigentlich gerade ein gutes Schlusswort. So viel Spaß so so damit Das ist doch toll. <lacht> genau. Oder habt ihr jetzt noch irgendwelche Honorable Mentions, wo ihr findet, ah, da hätte ich eigentlich auch noch gerne drauf gehabt, wo wir jetzt noch nicht können, also wo wir noch nicht können, erwähnen?
2: Ich habe meine Honorable Mentions schon machen gebracht mit dem Worst Person in the World. wenn ich vergessen Nein, ich glaube ich, nicht mehr.
1: Genau, bei work. mir wäre es vielleicht eben ein Ninja Baby oder so und ähm, Vielleicht einfach äh, noch etwas ein zusammenfassend: so ein bisschen, ein bisschen Gurke vom halben Jahr war definitiv der Morbius. Ja, also,
0: oh ja, stimmt. Remember das ist so ein, ist. ein, bisschen,
1: <lacht> das okay. ist ein mein Go-To für alles, was eben nicht Top Gun ist. Also, wie man auch ein Blockbuster eben kann, total unaufregend, wenn du viel Aufregend braucht kann inszenieren und einfach völlig belanglos, langweilig und äh, einfach nichts. Das ist so ein bisschen, ist so ein bisschen das absolut Der beste Übergriff Beispiel für, für für so etwas.
0: Es hat ein paar Gurken gegeben. Ich meine, wir haben The Secrets of Dumbledore haben wir das Jahr. Wir haben Lightyear, wo wir kürzlich besprochen haben, wo wir ein bisschen, mm -hmm. wo ein bisschen gurkig unterwegs waren. Äh, die schwarze Spinne war <lacht> äh, auch all vergessen. Äh, Firestarter haben wir gehabt, wo jetzt auch nicht so toll angekommen ist. Äh, ich geh jetzt einfach da Mini durch. Ich habe keinen einzigen von gesehen. Und We einer, wo every,
1: Everything, everywhere, all at once haben wir gehabt. Der gehört der rein.
0: Und einen, wo... Einen, der Lou Simon nicht hineingehört und theoretisch auch Ende letztes Jahr rausgekommen ist, ich aber erst Anfang dieses Jahr gesehen habe, ist ja Das war auch ein Gurke hey, für mich. Ja, ja. Nein, ganz gut, Ja! Und wir haben aber auch, Mir drei, gerade in dem Trio, so eine kollektive Enttäuschung gehabt, bei den Northmen. <lacht> da hat es ja <lacht> auch noch gegeben. Ja, ähm, ja das sind, glaube ich, so die, bisschen die, wo man, wo man kann. Und man erwähnen kann. Und sonst ist glaube ich ziemlich alles erwähnt worden. Ich glaube, Massive Talent haben wir auch gehofft, dass der vielleicht ein bisschen leser ist. Hat mir jetzt Spass gemacht. Ähm, ja Aber ich glaube, Ende Jahr haben wir, dann noch, haben wir dann noch genug andere Filme, zum zum drüber schwätzen hoffe ich jetzt einmal Weil es kommen ja doch ein paar. Vielleicht äh, der eine, der dann bei, bei uns auf der Liste ist. Der Simon hat ja den letzten von diesen äh, bis ich auf der Liste kam, wenn ich mich recht erinnere, kommt ja diese Woche jetzt der Thor Love and Thunder kommt raus. Und Simon ist ja ein großer Thor Ragnarok-Fan, wenn ich das richtig im Kopf habe. Stimmt das? Das habe ich auf
2: meiner Preview-Liste gehabt.
0: Oder? Äh, nein, aber das ist Ragnarok. Ich habe gemeint, das sei dass ich auch gesehen, ja, das wo du zwei Marvel-Filme Ja, ja, das ist, äh, dort habe zwei Marvel-Filme. Ja, ja. Spider-Man, äh, was ist es? Gewesen? Homecoming im 17. Mhm. Und. Und Thor Ragnarok. Und jetzt kommt Thor Love and Thunder. Das ist das, was wir nächste Woche werden besprechen werden. Ich nehme an, also ich hoffe mal, dass Petra Zeit hat für uns. Sonst muss ich ganz fest ähm, Thor Love and Thunder ist sicher ein Thema nächste Woche. Ich muss jetzt gerade verdauern. Ich habe gerade überhört. Also, Und Hör Sniff
1: aus. natürlich.
0: Und Sniff selbstverständlich. Ich werde erzählen, was ich, so bisschen, was ich so ein bisschen geschaut habe. Was kommt denn sonst noch raus? Sonst, sonst kommt glaube ich nichts. Eben Minions, fuck off. <lacht> Nein, aber ich glaube, gegen, gegen den Marvel-Film wird sowieso niemand antreten, vor allem nicht, wenn es schön Wetter ist. Draus. Was noch rauskommt, ist äh, Liebesdings mit, dem, äh, mit der Alexandra Maria, Maria Lara und dem Elias Mbarek. Da hat, mal schauen, wer hat jetzt da Kritik geschrieben? Ich glaube, noch niemand, aber ich habe gehört, dass es den Chris recht scheiße gefunden hat. Ähm, Genau, das ist das, was sonst noch rauskommt und sonst eher ein bisschen äh, kleinere Sachen. Und dann die Woche darauf kommt äh, ein Netflix-Film ins Kino. The Grey Man von den Russo-Brüdern. Mit ein paar bekannten Nasen. Aber ja, nächste Woche Thor, Love and Thunder und Sniff. Und ich glaube, das wäre es. Ich äh, möchte euch darauf hinweisen, dass wir den Podcast kann. Sonst noch. also dass man die alten Folgen kann hören. zum Beispiel die von letzter Woche, wo wir über EA auch geschwätzt haben, und dann sonst überall die Sachen, wo wir, äh, also eigentlich überall die Filme, wo wir jetzt da geschwätzt haben, in, der, in dieser Runde, haben wir sicher im Jahr vorher schon mal erwähnt, könnt ihr noch auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify oder eigentlich überall, wo ihr Podcasts hören Und auf Outnow kann man auch gehen, da kann man nämlich die, die offizielle Outnow-Liste lassen. Ich glaube, dort sind sogar 15 Filme. Um, und ja, die gibt es jetzt zum Lesen Adnet.ch, dann kann man uns folgen auf Twitter, Facebook und auf Instagram und ich glaube, das wäre Danke euch zwei fürs Mitmachen, danke euch die zu fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Tschüss! Wow.